0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel en vandaag is bij mij te gast Anna Verwaal. Anna, leuk dat je er bent. Ja, goedemiddag. Dankjewel voor de uitnodiging om te komen. Ja, leuk dat je je gekomen bent. Ik had had van een uh, een vriendin van mij, die, uh, die wilde zwanger worden... En die had, een, uh, die had daar een hele mooie, persoonlijke, diepe zoektocht van gemaakt en die was op een gegeven moment bij jou terechtgekomen en daar vertelde ze mij over. En zij dus heeft echt wat nodig meegemaakt, maar uh, ja, ze vertelde heel enthousiast over jou en ze zei ook hier, je moet echt met haar gaan praten voor de nieuwe wereld. En uh, nou, alleen daarvan ben ik eigenlijk uh, nou, jou een beetje gaan opzoeken en een beetje gaan kijken wat je allemaal doet. En uh, ik heb er super veel zin in. Uh, heel leuk dat je er bent. Um, Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over pre- en perinatale psychologie. Pre- en perinataal betekent eigenlijk vanaf de conceptie of net voor de conceptie tot aan uh, na de de geboorte en de ontvangst door de ouders. Dat hele proces. Uh, En psychologie betekent eigenlijk dat dat jij gespecialiseerd bent in het kijken naar de imprints die we in die fase van ons leven opdoen en hoe dat ons latere latere leven beïnvloedt. Um, en het mooie van jou is dat je niet een psycholoog bent of een academisch opgeleide onderzoeker, maar jij hebt juist heel veel praktische ervaring. En jij bent echt de weg gegaan van verpleegkundige naar, um, naar waar je nu bent. En je werkt met mensen die zwanger willen worden, met mensen die zwanger zijn, met mensen die, nou ja, jonge kindjes. Um, en je geeft lezingen, workshops door het hele land, uh, door de hele wereld eigenlijk. Um, ja, en dat, dat verhaal, eigenlijk jouw kennis, dat ja, willen we vandaag voor het voetlicht gaan brengen. Um, en als planning daarbij had ik een beetje in mijn hoofd. Uh, is mijn voorstel dat we beginnen met jouw reis daarin. Mm. Omdat die ook zo mooi, ja, zo mooi parallel loopt eigenlijk met de bewustwording in de wereld op dat thema. En dat we daarna een duik doen in, jouw, uh, ja, in de schatkamer van, uh, van jouw ervaring. En dat we als we dat neer hebben gezet, dat we dan misschien nog nou, dat we dan iets meer ook kunnen kijken. Oké, okay, wat betekent dat? Hoe kunnen we dit duiden? En ja, wat kunnen we daar vervolgens mee? Als een soort van, uh, nou ja, van routekaart voor dit gesprek. Is dat, uh, klinkt dat goed? Klima. Top. Ja. ja, Dan wil ik eigenlijk beginnen. Zoals jij je workshop. Uh, ik was, ik was, uh, je had me uitgenodigd om een keer uh, een workshop van jou mee te, uh, mee te kijken, mee te doen. Um, dus ik heb al vier uur uh, ben ik helemaal uh, in jouw wereld ondergedoken. Um, dan moeten we vandaag moet het iets korter. Maar jij begon daar, en dat begin is denk ik ook voor nu een mooi begin. Je begon met Sultan ja. uh, het, in Saoedi-Arabië, het babytje ja. wat, jou eigenlijk, uh, ja, wat jouw intuïtie wakker, wakker kuste. Van hé, hey, er gebeurt meer met die baby's dan wat ja. we eigenlijk weten. Um, kun je daar misschien iets over vertellen?
1: Ja. nou het was in 1990 en ik werkte als kinderverpleegkundige in een academisch ziekenhuis in uh, Saoedi-Arabië. En op de afdeling werd op een gegeven moment... een klein jongetje in doeken gewikkeld achtergelaten. En uh, ik weet nog heel goed hoe de de doeken ontwikkelde, zeg maar... van hem afdeed en en de kinderen als ze van, hé, er is een heel klein kindje hier, zit erin. En uh, we hebben hem Sultan genoemd. En de reden dat wij hem een naam gegeven hebben... is omdat hij geboren was door Beduïne-ouders... die in de woestijn van hem bevallen waren... en dachten, het kindje heeft geen kans van leven... Ze hebben hem in het ziekenhuis achtergelaten en zijn nooit meer teruggekomen. Dus uh, Sultan was een van die patiëntjes waar er meerdere van waren in het ziekenhuis. Die gewoon altijd bij ons bleven, zeg maar. En uh, in de zorg voor hem is me na een tijdje wat opgevallen. En dat is zijn ongelooflijke bewustzijn. Want... Hey, je moet als verpleegkundige veel dingen doen. Voor kindje infusie brengen, slangetjes, tubetjes, en et cetera, et cetera. Hij nou was
0: er ook heel slecht aan toe. Hè, nou ja, hij
1: was geboren met 28 weken, schatten we, hè, aan, aan de, te zien hoe hij eruit zag. Mm. En, en, maar, maar wat zo ongelooflijk was, is dat hij na een paar medische handelingen die we moesten doen... Uh, met dat hele kleine handje van hem gewoon een vingerkootje met pink vastpakt. En, en met oogjes, pientere oogjes naar me keek, dat ik echt dacht van jeetje, jongetje toch... Je bent maar 28 weken, je had nog zo'n drie maanden bijna bij je moeder in de baarmoeder moeten zitten. Maar kijk eens hoe ongelooflijk bewust je al bent. En dat is een, een herinnering die me bijgebleven is. He, ik ben uh, daarna vertrokken uit Saudi-Arabië, maar Sultan is eigenlijk altijd met me mee blijven reizen. Hm. Want ik vroeg me toen af: hoe zit dat met baby's in de baarmoeder? Hoe
0: bewust zijn we eigenlijk al? Ja, want de wetenschap doet de tijd. En nou ja, vandaag de dag vaak ook nog, uh, helaas. Maar die gaan er echt vanuit dat jonge kindjes uh, helemaal niks, niks herinneren. Ja. Uh, uh, eigenlijk niet echt ervaren ja. zo, zoals wij met vissen omgaan, bij wijze van spreken. Je vangt een vis, Goeie je gooit neet. hem terug. Um, ja, waar je ook je twijfels bij kan hebben trouwens. Maar ja. uh, zo werd er zeker toen.
1: Uh, ja, wat ja, hebben we over ruim dertig jaar geleden nu hè, dat ik daar werkte? Want het was in ja. 1990. En uh, ik zeg wel eens nu achteraf hè, dat hij ook voor mij een anker was in een, in een bewustwording. Dat was gewoon een punt in mijn leven. Dat Ik denk, wow, iets ging indalen in mezelf. Hmm. Hè, met, met hoe ik uh, hem zag en beleefde. En um, dat is me bijgebleven. Ook in mijn werk daarna ben ik continu teruggegaan naar... Maar hoe even, hoe zit het dan? Want in geen enkele opleiding die ik tot dan gedaan had heb ik iets meegekregen over bewustzijn in de baarmoeder... of bewustzijn op zich vroegere momenten dan dat... of bewustzijn van een baby die geboren wordt of net geboren is.
0: Ja, en toen kwam je... de Golfoorlog begon, je komt in Amerika terecht. Ja, ja.
1: Um,
0: en daar, daar zie je eigenlijk... Um, daar zie je dan eigenlijk een, een toestand van kraamverpleging... en een toestand van gynaecologie en hoe je omgaat met, nou ja, met de, de, de baby's, moeders... Um, je liet op een gegeven moment een beeld zien en uh, dat maakt op mij wel heel veel indruk, ook in de context van dit verhaal, van een aantal moeders die eigenlijk een aantal bedden zo naast elkaar, allemaal een ruggenprik, allemaal een eigen tv voor hun neus. En jij vroeg, waarom waarom triggert dat beeld jou nou zo? En dan kun je natuurlijk naar mijn verleden gaan kijken, wat wat niet helemaal, uh, uh, ik geloof niet dat dat bij mijn moeder het geval was, maar... Wat, het deed me echt denken aan het, het ontmenselijkte van hè, de Matrix. Heb je zo'n beeld waar mensen als batterij worden gebruikt. En dus op het hoogtepunt eigenlijk van het leven, ja. wat ontsta- het leven dat ja. de wereld inkomt. Daar verdoof je het lijf. Je verdooft de geest met die tv. Ja. Oh ja, nu is er een kind. en nou, dan gaan we naar ja. huis.
1: Ja, ik ja, vond het wonderbaarlijk. Want ik was natuurlijk gewoon wel in Nederland opgevoed. En uh, nou ja, nog heel erg gewend aan de thuisbevalling. Hè, die gewoon normaal was nog in Nederland. Dertig hmm. jaar geleden. En in Amerika, ik werkte in UCLA Medical Center... en daar was het gewoon een lopende bandwerk, zeg maar. Vrouwen kwamen het ziekenhuis in, die kregen dan een ruggenprik... werden allemaal aan apparatuur vastgelegd... en ik zag echt mensen, bijvoorbeeld als ze voor een ingeleide bevalling kwamen... ik zag ik ze spelletjes doen. En dan dacht ik, waar is die verbinding met het kindje... wat op het punt staat om geboren te worden? Dus ik verbaasde me daar heel erg over. En ook omdat het natuurlijk in een ziekenhuis was waar ook gewoon zeg maar low-risk pregnancies, ook allemaal in high-risk eindigde omdat je met een rugprik gewoon veel meer risico had... tot een instrumentale vorm van uh, bevallen. En ik zag gewoon heel veel dingen gebeuren met babytjes... en dat bleef ik maar volgen, dat bleef ik maar naar kijken. Maar wat doet zoiets met een kind? Hè? En, en, en weer ook in Amerika, in een specialisatie die ik moest doen... om daar te kunnen werken, werd, er niets, werd ik niks geleerd over bewustwording en over wat, is, wat, wat, doet een kind, wat doet een bevalling met een kind lange termijn? Mm-hmm. Hè, wat, wat, wat is een verschil tussen een geboorte of een ingeleide bevalling of een tangverlossing? Dus ja, ik begon daar gewoon heel veel vraagtekens bij te zetten. En, en in mijn werk voelde ik dat ik vaak antwoorden zag waarvan ik niet wist waar ik met die vraagtekens naartoe kon. Van klopt dat? Want ik denk dit gezien te kunnen hebben. Mm-hmm. Kan dit? Dus ja, het is voor mij een een hele mooie carrière geworden. Zonder te beseffen dat het die kant op ging. Want ik bleef iedere keer maar dingen zien waarvan ik voelde, hier moet ik wat mee.
0: Hier hier wil ik wat mee. Nou is het nu voor de kijker misschien nog wat abstract. Maar zo meteen gaan we de voorbeelden in. En dan wordt wordt dit denk ik helemaal duidelijk. Maar wat wel, voor die die historische schets... die, die, jij, jij komt dan in Amerika en de mensen die jij toevallig tegenkomt, dat, zijn, dat was die David Chamberlain. Hè? Ah
1: ja, dat was na, na een. Uh, ik had zo'n, eerst een, een, een aantal jaren in high-risk obstetrics, noemen we dat, hè, in Amerika gewerkt. Ja. En daarna in de thuiszorg als uh, um, verpleegkundige met een moeder kind aantekening En um, ik had zoveel dingen gezien in mijn eigen praktijk, die ik ook begonnen ben, dat ik met heel veel antwoorden rondliep... ...maar niet wist waar ik met mijn vragen naartoe kon. En toen heb ik op een gegeven moment tegen het universum gezegd... ...luister, je moet me laten zien waarom je me dit allemaal hebt laten zien... ...want ik moet er wat mee, dat voel ik, maar ik weet niet wat.
2: Hmm.
1: En toen werd ik uitgenodigd om te gaan lunchen met een psycholoog in San Diego... ...en ik wist helemaal niet wie hij was... ...maar ik dacht, psycholoog, dat is de persoon waar ik misschien wel die vragen bij kan stellen... ...van, Jos, zou het kunnen dat? En ik weet nog heel goed dat we aan tafel zaten... ...en ik had een groot rond wit bord voor me... En ik had eindelijk de moed verzameld om te zeggen, Dr. Chamberlain, could it be that babies remember birth? En hij stond op en hij liep weg en ik denk, oh jeetje Anna, domme vraag, domme vraag, had je niet moeten doen. Maar wat gebeurde? Hij komt teruglopen uit zijn studeerkamer en hij legt op mijn witte bord een boek neer en dat heet letterlijk Babies Remember Birth. Hmm. Dus ik schoot vol met tranen. want ik denk, jeetje. En ik zeg. Oh, hij zegt, ik heb er een boek over geschreven. Ik ben een geboortepsycholoog. En dat wist ik niet. Dus dat was dé beroemde David Chamberlain... Hè, die ook de founding father was... van de organisatie of Pre- and Perinatal Psychology and Health... waar ik toen lid van werd, zoveel jaar geleden.
2: Mm-hmm.
1: En uh, ja, ik kon met hem met al mijn antwoorden... kon ik zeggen, maar klopt dat dan wat ik zag? En hoe kan dat dan? Hoe kan het dat we cellulair geheugen hebben... ...van een ervaring die we zelf hebben meegemaakt in de baarmoeder... ...of die we zelf hebben meegemaakt bij de geboorte. Want dat was wat ik gezien had in mijn carrière... ...was een activatie van iets wat ik nog niet kon begrijpen... ...maar waarvan ik vermoedde... ...dit heeft te maken met hoe hij of zij zelf geboren is. En daar ben ik toen op gaan letten.
0: Dat was eigenlijk de eerste... De, de, de eerste echt, dus ...afgezien van hey, die kinderen die zijn wel heel bewust... ...ook al hadden ze eigenlijk nog in de baarmoeder moeten zitten... ...waar ze ja. helemaal niks beleven volgens de medische ja. wetenschap... Ja. Uh, maar de, de, de volgende trigger was dus eigenlijk dat je, dat je bij ouders tijdens de geboorte dingen zag gebeuren ja. waarvan je dacht, hé. Hey, ja. Zullen we daar dan voordat we, op zich is het ook wel interessant om even de ontwikkeling van die literatuur, maar laten we daar nog even mee wachten. Want ik denk dat, dat de kijker nu, uh, um, uh, om net zo enthousiast te worden over jouw werk als ik, is misschien goed om <laughs> een paar voorbeeldjes uh, uh, in de te De voorbeelden noemen die ik gezien had. ja. ja. Dus en misschien zullen we, zullen we eens gewoon die hele fase doorlopen dan van conceptie naar ontvangst? Zeg maar. Is dat handig om het zo in te? Die... Ja,
1: ik denk dat het, mijn pad was eigenlijk meer dat ik bij de ontvangst ben begonnen. Okay, we daar en we. daardoor ja. begon in te zien: ik moet helemaal terug naar af. Daar moeten we eigenlijk
0: beginnen. Is dat dan het dat voorbeeld van de, met de tang? Die, ja, uh, ja kun, je, kun je dat verhaal vertellen? Ja, dat
1: zal ik zeker doen. Ik, ik had natuurlijk na heel lang in het ziekenhuis gewerkt hebben UCLA Medical Center, is een groot ziekenhuis met veel bevallingen. Uh, en daarna in de thuiszorg, uh, als uh, gespecialiseerde moeder-kindverpleegkundige, had ik van alles en nog wat gezien. En ik ben toen gestopt met werken voor institutions. Ik voelde gewoon, ik wil werken op een manier dat ik leed kan helpen voorkomen. Hè? Wat, er, wat er dus gebeurd is. Zou ik daaraan een bijdrage kunnen leveren? En toen ben ik een praktijk begonnen. En uh, ik kreeg uiteindelijk ook veel meer mensen die nog moesten gaan bevallen. En uh, zo kreeg ik een keer een verzoek om ook een, een, een bevalling te fotograferen. En ik had dat stel nog niet ontmoet. wat heel bijzonder is. Want ik kende eigenlijk iedereen die ik begeleide bij een bevalling. Mm-hmm. Maar ik kreeg s'nachts om drie uur een telefoontje van de vroedvrouw Die zeggen, Johanna, ze zijn al bezig met de bevalling. Je hebt een afspraak met ze morgen, maar vliezen zijn gebroken. Kan je nu komen naar het geboortecentrum? Ik zei, nou, dat is goed. Als zij willen dat ik foto's kom maken, dan ik ben onderweg. Mm-hmm. Dus ik kwam binnen op het moment dat zij eigenlijk al bezig was met de bevalling... En ik kende ze niet. En dat is het mooie, want ik moest invoelen... wat gebeurt hier? En op een gegeven moment is die vrouw... bijna klaar met, zeg maar, weeënfase. En ze voelt echt dat ze het niet meer aan kan, En ze vraagt aan de vloskundige... ik ik red het niet meer, ik heb wat hulp nodig. En de vloskundige zegt, liever... als jij voelt dat je het niet meer redt... dan ben je waarschijnlijk net zo klaar om te gaan persen. Ik ga even toucheren. Maar ze zat in bad, dus de vloskundige... die toucheert gewoon in het water. En op het moment dat ze... Voelt. Je, je hebt 10 centimeter ontsluiting, je mag beursen. Pak de vader die achter haar zit, pakt zijn hoofd vast en die fluistert letterlijk drie keer we're gonna die, she's gonna die, we're gonna die. En ik stond in die kamer met mijn camera en ik heb dat beeld ja, vastgelegd met mijn camera en ik voelde onmiddellijk wat is er met hem gebeurd, want die angst in die aanstaande papa was zo visser. ik voelde het ook zo in mijn lijf dat ik denk wauw. Maar goed, Je kan op zo'n moment niet zeggen, uh, hallo, mag ik even vragen, wat is er met jou gebeurd? Dus ik moest gewoon ook doorgaan. En ik heb de bevalling verder gefotografeerd en en, het was prachtig en in bad. En daarna gezegd van, hallo, ik was Anna, jullie fotograaf, leuk jullie ontmoeten hebben. Ik zie jullie volgende week met de foto's, kom ik naar jullie thuis. En ik kwam een week later met een albumpje en ik leg het op tafel en ze kijken daarnaar. Mama heeft het kindje in de armen, papa zit ernaast en hij begint weer te huilen. En zij ze zegt tegen hem, wat ben je ook een slappe zak, vertaald uit het Engels, zoiets ongeveer. En hij, hij begon weer te huilen bij het zien van die foto's. En toen voelde ik van, ik moet vragen, wat is er met jou gebeurd? Was jij bang? Want ik voelde ontzettende angst. Zeg maar waar was je zo bang voor? Hij zegt, dat weet ik niet. Ik zeg, weet je hoe je zelf geboren bent? Nee, zegt hij, ik heb geen idee. Ik zeg, zouden we dat aan je moeder kunnen vragen? Want ik denk dat er echt iets gebeurd is met jou. En hij zegt, nou, mijn moeder woont aan het eind van de straat. Ik zeg, zou je er kunnen bellen? Misschien is ze thuis. Nou ja, lang verhaal kort te maken. Moeder was daar in vijf minuten. En ze maakt een grote kop thee voor ons. Ze staat in de keuken aan het grasverhuis. Ik zeg, mevrouw, mag ik vragen wat er gebeurd is met de bevalling van u en uw zoon? En ze zegt, hoezo? Waarom wil u dat weten? Ik zeg, ik denk dat er wat ernstigs gebeurd is. Klopt dat? En toen zei ze letterlijk, ja, maar dat wist hij helemaal niet. Dus hoe kan u dat weten? Ik zeg, ik heb het vastgelegd met mijn camera. Dit is het. En toen zei ze: op het moment dat ik 10 centimeter ontsluiting had, hebben ze de tang op zijn hoofdje gezet. En hebben ze bij mij een bloedvat geraakt, en ik ben toen bijna doodgewoon. Dus er was echt een medical emergency op het moment dat hij geboren werd.
0: Ja, she's gonna die.
1: En dat is precies wat hij zegt: op het exacte moment mm-hmm. dat zijn vrouw net zo ver is met het bevalproces. als zijn moeder destijds toen het fout ging. Dus, nou ja, lang verhaal kort te maken. Ik had heel veel van die ervaringen gezien in mijn werk in het ziekenhuis. Dat ik vrouwen hoorde zeggen, I can't do this, get this baby out of me. Als ik dan achteraf ging vragen, waren dat vaak allemaal vrouwen... die geassisteerde bevalling hadden zelf, die nooit het kindje eruit geperst. Ze waren er zelf nooit uit geperst. Mm-hmm. Dus twijfelden ze ook aan het feit of ze dat zouden kunnen doen. Dus ik heb dat allemaal opgeschreven, notities en, en vergelijken en vragen stellen... Ja, en ik had zo'n lijst van antwoorden, zoals ik al zei, dat ik met die antwoorden vragen wilde stellen aan de mensen die daar wat over wisten. Maar die waren er nauwelijks, zeker niet in mijn vakgebied.
0: Nee. Dus... Ja, dan, dan heb je het inderdaad. Ik was er ook wel verbaasd over dat dat, zo, uh, dat dat pas zo laat op gang gekomen is. Maar dat is echt eind jaren zeven. En ik had laatst Pierre van Lommel hier, uh, mm-hmm. uh, ik was zo gelukkig om hem te mogen interviewen, en... Uh, daar wat onder... De eerste publicatie over pijn dood ervaringen van, uh, van, uh, van Moody is dat, dat is 75. Ja. Ja. Um, en ja. ook, ik ben zelf bezig met evolutionaire astrologie. Dus dat is astrologie die vanuit, uh, vanuit de geboortehoroscoop kijkt naar karmische imprints die in dit leven weer een invloed hebben. De eerste publicatie daarover was 77 en vervolgens midden jaren 80. En die Chamberlain... En Uh, ...Vernay en al die mensen waar waar jij dus uh, eh, je je antwoorden of eigenlijk je vragen vond. uh, Dat was ook begin midden jaren tachtig allemaal. Dus dus ook de past life therapy, uh, evolutionaire astrologie in de zin van evolutie van de ziel en niet evolutie van de biologie. -hmm. Maar dus ook het bewust worden van dat dat er in de baarmoeder en daarvoor en daarna al dingen gebeuren die ons leven beïnvloeden. Of die... ja, zoals het dan, die zegt dat zijn, uh, uh, dat zijn gecondenseerde ervaringen die, uh, die zowel tijdens je leven als tijdens de geboorte, als in vorige levens die relevant zijn voor dit leven, allemaal ja. terugkomen. Hè, waar je dus ja. symbolische ja, eigenlijk, uh, 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 gelijkenissen kunt, kunt waarnemen, die je vervolgens ook weer natuurlijk kunt analyseren. Maar dat, jij bent echt midden in die tijd dat dat, zeg maar, dat, dat begon te ontwaken. Zat jij ja, ik zat in Amerika
1: in... met... met uh, Ja, Thomas Verney, die je noemt, maar Stanislav kwam kwam ook naar de conferenties. We hadden Bruce Lipton, die op een gegeven moment een ongelooflijke bijdrage leverde, omdat hij echt kon vertellen over cellulaire biologie en hoe cellulair geheugen überhaupt mogelijk was. Dus hij kwam eigenlijk ons versterken. Want ik kan wel zeggen dat Thomas en en David Chamberlain en William Emerson, ook een hele uh, gerespecteerde uh, pre-imperitone therapeut en psycholoog, Ja, dat groepje werd niet niet serieus genomen bij hun eigen collega's, laat ik het zo zeggen. Het was allemaal maar dat dat rare pre-imperitonale gedoe. En ik heb het echt in de afgelopen decennia echt zien... Ja, meer en meer, hoe moet ik het zeggen, bodem gekregen. Want ze zijn natuurlijk al veel langer bezig. We hebben andere researchers die begin vorige eeuw al deze observaties hadden gemaakt. Maar ook niet... het, het is geen mainstream geworden. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, die, en die kritische massa is wel. Het, het viel mij wel op dat op al die gebieden en die synchronistische golf uh, die begint. Ja, die, Gelukkig. Daar Gelukkig surfen maar. jullie wel. Uh, maar het is nog steeds natuurlijk, want er zullen ook mensen die dit horen die denken: ja, dit is, uh, dat nee. kun je allemaal wegverklaren. Ver van mijn bedshow. Um, um, ja. um, maar even, ja, misschien kunnen we nog iets dieper, uh, nog iets dieper ook de verschillende aspecten induiken voordat we nog wat verder gaan duiden. Mm-hmm. Dus dit is inderdaad een. Zo'n ervaring van een patroon van de vader dat zich eigenlijk herhaalt.
1: Hè? Ja, maar van de uh, moeder ook. Dat zag ik ook. Ik heb wel een vrouw begeleid die um, uit een moeder kwamen... die voor de zwangerschap met deze moeder die ik dan ondersteunde... Uh, diverse kindjes was verloren. Uh-huh. En dan zit je in een moeder die geen verbinding meer aan durft te gaan... met een volgend kindje wat daar groeit uit angst voor verlies... Dat heeft een ongelooflijke invloed op het kind wat ontwikkelt in de baarmoeder. Hmm. Dus voor die vrouw die ik in mijn praktijk had, was het heel moeilijk om zich te verbinden met haar kindje... waar ze zich heel schuldig over voelde. Dus door met haar te werken kwam ik erachter... wauw, dit heeft een hele grote invloed gehad hoe haar moeder zich gevoeld heeft tijdens de zwangerschap met haar. Hmm. Ik heb andere mensen in mijn praktijk gehad die bang waren om te bevallen die wel een kindje wilde en het misschien ook zelfs wel thuis durfde te doen... wat in Los Angeles natuurlijk niet gewoon was. Maar, um, en dan kwam ik erachter dat er bij hun eigen geboorte iets gebeurd was... waardoor bij één bij jonge vrouw zelfs haar jukbeen was gebroken door de tang. Ze had het litteken ervan nog op haar wang. Mm-hmm. En door daarmee aan het werk te gaan, kon ik die angst naar boven brengen. Het is het onbewuste bewust maken eigenlijk wat ik gedaan heb met mensen... Mm-hmm. Waardoor ze niet meer met die angst een bevalproces hoefden te beginnen. En dat is gewoon het voorbereidend werk wat ik heb kunnen doen. Waardoor heel veel, denk ik, trauma bespaard gebleven kon worden. Omdat ik dat vaak zo geactiveerd zag worden tijdens bevallingen.
0: Ja, mooi. Dus dan hebben we eigenlijk al een voorbeeld van hoe je dan met deze mensen kunt werken. De de fotografenrol, van waaruit je dus... Ja, je dingen opvielen. En dit is eigenlijk al ja, een Ja, maar ik denk dat van... de
1: fotografenrol was eigenlijk kijken door een lens. Hè. Voorheen werkte ik in het ziekenhuis en moest ik gewoon vanuit, met die ogen kijken. We moeten dit doen voor deze baby en dat doen voor dat kind en dit doen voor die moeder. En soms was het niet fijn. Maar um, toen ik de camera meenam naar mijn werk, zag ik dingen anders. Ik, kon, ik, ik zoomde in op een gezichtsuitdrukking van een kind. En die bleef hangen, want kijk... In het werk gaat het heel snel allemaal. Maar als je een foto ontwikkelt en die komt dan in het water naar boven drijven. en ik kijk dan: ach liever, jij was echt gewoon bang toen je geboren werd. Mm. Maar wat hebben we daarna met die angst gedaan? Hebben we het um, benoemd aan jou? Hebben we jou gereflecteerd? Hoe zeg je dat? Heb je gezegd? Wat was dat eng voor jou dat je op die manier geboren bent? Het werk wat ik nu doe met volwassenen. Werk ik nog steeds met de innerlijke kinderen die nog in hen zitten, die ooit geboren zijn, die dingen hebben meegemaakt en daar nog nooit een stuk erkenning op hebben gehad? Mm-hmm. En dat is wonderbaarlijk hoe iedereen, eigenlijk, iedereen die kijkt of je erin gelooft, niet, je bent allemaal ooit ontstaan. Dus er zit in iedereen zit er een, een conceptie-imprint, er zit een discovery-imprint van de moeder toen ze erachter kwam dat ze zwanger was van jou. Mm-hmm. Het verhaal werd toen verteld aan de vader, hoe reageerde hij afwijzing in het leven kan daar al beginnen. Daar, daar werken we mee, met hele vroege pre- en perinatale thema's. Dan heb je de tijd dat je implanteert in de baarmoeder. Hoe voelt dat? Hoe voelde die baarmoeder waar je terecht kwam? Je hebt er toch, als het goed is, negen maanden lang vertoefd. Dat is een hele lange tijd mm-hmm. dat jij met iemand meeleeft... met alles wat er in het leven van je moeder gebeurt.
0: Kun je daar, kun je daar een voorbeeld van geven, van die... Uh... Want daar, uh, daar had je in de workshop ook best wel groot, hè, heel veel ah, ja. verschillende soorten ja. baarmoeders. Ja. De, de Haunted Womb, en de, de Lush ja. Womb. En de, ja.
1: oh, je de, de, de Toxic Womb. Ja, ja. ja. Nou, een die,
0: die, diepe indruk gemaakt. Ja. Maar, um, maar de, de, hoe, hoe beïnvloedt nou, beïnvloed nou zulke verschillende baarmoeders? En ook, ja, de, ik zou zeggen, dat, is dan, dat heeft dus niet alleen te maken met zeg maar, het, het biologische verhaal, hè, de, de, de gifstoffen, maar ook te maken ja. met hoe voelt de moeder zich? Ja. Uh, hoe, hoe gaat het verder thuis? Wat ja. voor omgeving? In een oorlog kan ik me voorstellen dat dat ook invloed ja. heeft. Um, kun je daar eens wat voorbeelden ja. van geven? Uh, um, de... nou, ik
1: neem gewoon de voorbeelden uit mijn praktijk. Hè? Op de manier waarop ik geleerd heb hiermee te werken.
2: Mm-hmm.
1: Um, ten eerste, als je na de bevruchting uh, doe je er ongeveer tien dagen over voordat je in de baarmoeder terechtkomt en in gaat nestelen in het weefsel van je moeder. Van de baarmoeder. Dat is in pre- en perinatale psychologie de eerste hechting, de eerste connectie die we maken fysiek met het lichaam van onze moeder. Mm-hmm. En dat heeft een hele diepe invloed op ons. Hoe voelde die baarmoeder? Was het inderdaad een toxische baarmoeder? Was er veel alcohol? Was er veel nicotine? Maar ook um, gedachten kunnen toxisch zijn. Een moeder die uh, heel veel problemen heeft met zichzelf, kan heel toxisch zijn voor een kind. Uh, maar we denken bijvoorbeeld in het buitenland, wat ik vaak zag, vrouwen die de, de pomp bedienen bij een pompstation. Thomas Verney heeft er onderzoek naar gedaan dat hoe langer voor nodig is om die fuels van de brandstof in te, ruik- of te ruiken, hoe sneller het inderdaad bij een baby in de baarmoeder terecht komt. Maar zelfs sigarenrook van opa elke zondagmiddag
0: mm-hmm.
1: heb je meegerookt in de baarmoeder van je
0: moeder. En hoe uit zich zoiets, hoe manifesteert zich zo'n, zo'n imprint dan later? In omdat
1: als we daarmee werken met, met pre-empirituale therapeuten, die um, regressiewerk doen met mensen, mm-hmm. dan hebben mensen gewoon echt vaak ook kokhalzende neigingen. Omdat ze beschrijven, het was zo giftig van binnen, ik kon het niet tegenhouden. Mm-hmm. Het kwam maar binnen, want dat noemen we het umbilical effect, hoe het via de navelstreng bij een baby naar binnen gaat. Kan je als kindje heel weinig gaan doen? Om dat tegen te houden. Mm-hmm. En er zijn ook uh, ultrasound images van, nu, van een universiteit in, uh, in, Eng- in, in Amerika. Waar ze beeldmateriaal hebben van baby's. Die gewoon hand-mond bewegingen maken hè, in de baarmoeder. En dan hebben ze foto's gemaakt van baby's waarvan de moeder net een sigaret gerookt heeft. En je ziet die kindjes echt overal kruipen, Want die nicotine ja, die komt ook bij hen eruit via de huid. Dat zie je soms ook
0: volwassenen wel doen. Hè, ja. Zo'n nou ja, Ik om... vraag me dan
1: altijd af. In hoeverre hebben volwassenen die veel krabben in een baarmoeder gezeten die vrij toxisch was? Want dat blijft gewoon de impuls om dat te blijven doen.
0: En hoe zou je dat nou? Want dat is. Um, dat hebben we nog niet gedaan. Maar het is, nu komen we natuurlijk wel bij het, het type voorbeeld waar mensen zichzelf misschien ook wel in herkennen. Ja. Ik, ik merkte in die, uh, bij die workshop was je daar ook heel voorzichtig mee. Dat je zegt: ja. Oké, okay, we gaan. En toen had je ook wel heel evocatieve foto's erbij uh, die, uit die. Um, um, die uh, die je begrijpelijkerwijze nu niet kunt laten zien, omdat ja. dat, nou ja, dat vanwege privacy, maar dat, dat roept wel heel veel op. Um, dat hebben we nu natuurlijk niet, maar dat toch wel, als je dat soort dingen zelf herkent, dat dat bij mensen toch best wel, omdat het zo weggedrukt is en zo ja. niet in, in de mainstream visie op hoe bewustzijn ja, werkt. Het is
1: preverbaal trauma en imprints, dus we hebben ook geen, niet geleerd er woorden aan te geven, maar we hebben die dingen meegemaakt in een periode... Um, ja, dat het moeilijk uit te leggen is wat er met je gebeurd is. Maar het zit, die, die herinneringen zitten opgeslagen in het lichaam. Dus wat ik merk, ook tijdens lezingen en workshops, waarom ik heel voorzichtig ben, is omdat er gewoon zomaar ineens iemand geactiveerd kan worden door een verhaal wat ik vertel, wat een verhaal is wat ze zelf hebben meegemaakt, of beeldmateriaal wat ik heel veel gebruik. Waardoor iets zo binnen kan komen dat mensen gewoon voelen, oh, dat is mij overkomen. Mm-hmm. En ja, dan gaat het lichaam gaat zich laten horen, zeg ik wel. En hoe vang je dat op? Ja, dat is, dat, dat, daar heb ik in de loop van de jaren geleerd heel gevoelig mee om te gaan. Omdat het een grote schok kan zijn als jij ineens gewoon je hartslag helemaal harder voelt gaan... Of of het je, je, ja, je, je, je neemt je de adem, want je realiseert je dat jij misschien zelf ook als premature babytje ooit geïntubeerd geweest bent. Hè? Waarbij je dat slangetje in je keel hebt gehad wat zorgde dat je zuurstof kon krijgen. En je realiseert je nu ineens, als ik dat benoem, dat jij eigenlijk ook heel lang en vaak hebt gehuild zonder dat iemand jou kon horen. En daardoor bij jou het patroon is ontstaan wat voor nut heeft het om... Maar uit te spreken, ze horen me toch niet.
0: Ja, dat is echt een mooi, mooi dat voorbeeld. Dat zijn allemaal
1: voorbeelden die ik nu in mijn werk ook probeer uit te leggen aan therapeuten en aan verpleegkundigen en aan uh, mensen die nog werken met baby's, die geboren kan worden. Omdat het zo belangrijk is dat we dit nu al begrijpen dat het een effect gaat hebben op een kind.
2: Hm.
1: En dat neemt niet weg dat ze soms inderdaad een slangetje in hun keel nodig hebben om het te overleven of om beter te worden. Maar we moeten ook meegeven aan ouders dat dat hersteld kan worden als ze die ervaring gehad hebben. En het herstel hiervan zou bijvoorbeeld kunnen zijn als een kindje huilt. Ik hoor je niet, maar ik zie dat je huilt. Daar met meer aandacht naar kijken. Ik ga kijken wat heb jij nodig van mij, want ik zie dat je huilt. Ik zie traantjes uit jouw ogen komen, maar ik kan jouw stem niet horen. Maar wat denk je wat het met een mens doet als je twee, drie maanden geïntubeerd op een NICU gelegen hebt?
0: Kinder ja, een kinderintensive care van baby intensive care. Sorry,
1: ja, op een, op een, ja, een neonatal intensive care unit. Ik weet okay. het soms... Avont, Miku heet het ook in Nederland? Ja,
0: volgens mij niet, maar ik, ik Miku, ben... Niku, oké. Oké, wel. Nou ja. okay. um, maar, maar in ieder geval, dat, um, we weten wel. Waar ook. het
1: om gaat is dat we, en dat voel ik, we kunnen heel veel leed voorkomen hmm. door veel vroeger te werken met wat er aan de hand is.
0: En dat is, dat is zeg maar de preventieve kant, hè, die, ja. die logisch ook voortvloeit uit, nou ja, uit die, die, die kennis die we in de loop der tijd als ja. opgedaan hebben, maar we zaten eigenlijk, um, zaten eigenlijk nu ook een beetje op dat spoor van wat nou als, als, als dit gesprek bijvoorbeeld, ja. maar in ieder geval jouw workshops de mensen triggeren, um, hoe kun je daar dan, hoe kun je daar dan zeg maar achteraf mee werken? Dus stel iemand realiseert zich, hé. Hey, inderdaad, um, die vraagt aan, aan de ouders van, nou, ben, is dat bij mij gebeurd? Ja, je bent geïntubeerd geweest ja. en je bent in de curveus gelegen. Ja. En die, iemand realiseert zich dat en die, die voelt ook die parallel van, hé, hey, maar dat inderdaad, ik voel een soort blokkade in mijn ja. keel. Um, ja. Dat zijn ook mensen waar jij ook mee werkt,
1: toch?
2: Ja,
1: Hoe? nou mensen, dan, ten eerste denk ik dat het heel belangrijk is, is dat het babytje in hen erkenning en herkenning krijgt. Dus het is inderdaad een keer gebeurd tijdens een lezing dat iemand echt gewoon helemaal in de... Zo, zo. En ik dacht, oeh, daar, daar gaat ze. En ze had andere kenmerken die voor mij heel snel duidelijk maakten. Oh, je hebt lang een gelegen. Ik kon het zien in haar gezichtje. En toen uh, heb ik gewoon gestopt. Ik zeg, wat doet het met jou? Ik wil even tijd en aandacht besteden aan wat, wat kan ik nu voor jou doen? En gelijk werd het een voorbeeld voor iedereen die in die lezing zat natuurlijk. Want je hebt de behoefte om dan gelijk toe te snellen naar iemand. Maar dat moet je juist eigenlijk niet doen. Je moet vragen, wat zou goed voelen voor jou nu? Zou het fijn zijn als degene die naast jou zit even een hand op jou legt ergens? En dan wachten. Ja, waar zou je die hand willen op jouw lichaam? Waar zou het fijn voelen? Tussen mijn schouderbladen, zei ze. Ik zeg, heb je iemand die je daarvoor zou willen vragen? Ze keek om zich heen. Ja, die... Zou jij dat willen doen bij haar? Want een prematuur geboren kindje heeft allerlei handelingen moeten ondergaan... zonder ooit zelf te hebben kunnen zeggen... stop, ho, langzaam, wacht even, dit is pijnlijk, dit is overweldigend, dit is te veel. Ik moet me eerst even reguleren, wat ga je allemaal doen? En ik heb natuurlijk zelf op die afdeling gewerkt. Soms moesten we zo snel dingen doen om een kindje in leven te kunnen houden...
0: Je vertelde ook dat baby's ongeveer zes keer langzamer dan ja, volwassenen. Ja, dan moet het veel langzamer doen. Uh, dus ook inderdaad, als je, als je beschrijft hoe je, hoe je zeg maar met, met het innerlijke kind van iemand ja. die op meegemaakt praat, dan, merk, dan ga je helemaal de vertraging ja. in. Hè?
1: Ja, omdat uh. het veel te veel is voor iemand. Hmm. Dus ik ga dan praten op de manier waarop het kleine kind in hen het kan binnen laten komen.
0: Dat is het belangrijkste. En als diegene nou... Want behandel jij ook... Behandel is natuurlijk een beetje een... Ja, een te medische term misschien. Maar werk jij ook met mensen die dan... Stel zo iemand hè, wordt geactiveerd tijdens zo'n workshop. Stel diegene zou later bij jou aankloppen. Ja. In jouw praktijk. Zou, ja. werk, jij, werk je dan ook met ze? Of is ja,
1: dat... niet fysiek. hè? Want sommige mensen hebben ook fysieke ondersteuning dan. Ja. Maar dan voel ik wel... En dan zeg ik, joh, ga naar die toe. Want er zit in jouw nek nog iets... Niet helemaal lekker van de geboorte die jij gehad hebt. Want er is hard aan je hoofd getrokken... of. Uh, Maar eigenlijk het enige wat ik nu doe, is ik help het onbewuste bewust worden. Dus mensen komen naar mij toe met stukjes van een puzzel. En we gaan samen die puzzel leggen, alle stukjes. En dan ga ik laten zien wat er gebeurd is bij je conceptie. heeft zich hier herhaald. En dit is een, een zeg maar rode draad door jouw leven. En je blijft je totdat je daar bewust van wordt. Iedere keer situaties herhalen die jou eigenlijk tot steun zijn om daar bewustwording op te krijgen. Als ik nou een een ander voorbeeld misschien uit de praktijk kan noemen, is het een een moeder die een keer contact met me opnam toen ik nog in Amerika woonde, want ze wilde hulp over het gedrag van haar zoon, daar maakte zich zorgen over. En haar zoon was niet in staat geweest om naar het ziekenhuis te komen toen zijn oma daar op sterven lag. -hmm. En hij heeft dat gemist, want hij zette geen voet in dat gebouw. Iedere keer als hij maar in de buurt van een ziekenhuis kwam, sloeg de paniek hem al helemaal toe. Dus ze noemde hem een hypergonder. En dat, dat gedrag had ernstige, uh, was een ernstige handicap in zijn leven. Mm. Als hij een hoofdpijntje had, dacht hij gelijk ik heb een tumor. En dan moesten er allerlei MRI's gedaan worden. Als hij een beetje maagzuur had, dan was het daar ook helemaal fout. Dat
0: klinkt als een hypogon. Ja. Een
1: totale hypogon. Maar in het gesprek met die vrouw vroeg ik op een gegeven moment... kan u mij vertellen wat er gebeurde toen u zwanger was van uw zoon? Mm. Vertel mij daar eens over die periode. En toen zei ze, oh, ik was artsassistent... Ik denk, oh, dat is interessant. En die periode dat u zwanger was dan? Ja, ik zat toen net in de kinder, op de kinderafdeling. Daar moest ik toen stage lopen. En uh, ik had twee uh, pagers aan mijn broek hangen. Het was een hele drukke stage. Hoe noem je dat? Een, een co assistentschap ja. En uh, ik zeg, wel, beschrijf dat eens. Ja, ik was natuurlijk als de dood van allerlei kinderen die binnenkwamen op de emergency room. En, en ik zeg, zijn er wel eens dingen gebeurd die heel ernstig waren? Ja, zeg ze dat een beetje een traan in de ogen. Ik heb ooit een keer een kindje niet op tijd gediagnosticeerd. en dat is overleden. Meisje van twee. Ik zeg: Wauw, dat moet heel veel met je gedaan hebben toen. Ja, want daarna was ik nog voorzichtiger en nog meer. Ik zeg: Dus als je 24 uur dienst had, dan continu spanning. Ik zeg: Wanneer, wanneer was je zwanger dan in die tijd? Ja, zegt ze: De eerste paar maanden wist ik dat nog niet eens. Ik was zo gestrest door mijn werk. Dat ik dacht dat ik daarom niet ongesteld was. Maar op een gegeven moment liep ik door de lange gang en ik voelde wat bewegen. En toen zegt ze, nee dat kan toch niet. Toen heeft ze zichzelf als artsassistent aan de echografie gelegd. En zag ze dat ze zwanger was. En al ruim vier, week, vier, vier maanden, sorry. Dus ja, bij mij viel gewoon al kwartje. Ik zeg, ja maar luister, kan u begrijpen dat met het werk wat u gedaan heeft, het kindje in de baarmoeder er alles van meegekregen, En dat de hypochondrie daar is ontstaan. Ik zeg, ik zou graag een gesprek met uw zoon willen. Om uit te kunnen leggen hoe uw werk dit met hem gedaan heeft. Dit is een heel diepe imprint, En daar kan hij zichzelf mee helpen. En toen was het echt wel een beetje urgent ook. Want zijn vrouw was zwanger en die zou in het ziekenhuis gaan bevallen. En weer wilde hij niet. Ik zeg, laat hem maar even bellen. Hmm. Dus ik kreeg een jonge aanstaande papa aan de telefoon. En ik met hem over in gesprek. En ik zeg, jouw moeder die werkte. En dat is heel heftig geweest. Want we weten nu dat baby's in de baarmoeder dat allemaal meekrijgen. Wat er gebeurt met hun moeders. Mm-hmm. Dus kan je voorstellen dat die hersentumor gewoon hoofdpijn kan zijn. Maar jij maakt er een hersentumor van. Want je moeder was heel angstig over misdiagnostiseren van kinderen. In haar, op, op, in haar verantwoordelijkheid, moet ik het zo zeggen. Hè? Dat ze verantwoordelijk was. Ja. En toen zei ik, wat we kunnen doen is dat jij naar een ziekenhuis toe gaat. En gewoon alleen maar even ervoor gaat staan met dit besef. En weten dat als je hartslag omhoog gaat en je wordt weer bang, dat jouw moeders angsten dat veroorzaakt hebben. Niet jij. Dus ga los van die imprint proberen te leven en dat op de bouw. -hmm. En ik zeg nog iets, ik zeg in jouw werk, voel jij je gezien? Nee, helemaal niet. Ik zeg nee, maar dat is ook heel typerend, want... Jouw moeder heeft jou de eerste vier maanden van de zwangerschap helemaal niet eens beseft dat je daar zat. Hmm. Dus ook dat is dan een imprint die je later terug kunt zien in een mensenleven. En in één gesprek met de moeder en één gesprek met deze aanstaande papa is er zoveel duidelijk geworden dat je daar gewoon mensen echt, ik zeg het wel eens van, je kan aan de kwaliteit van iemands leven kan verbeteren als je meer begrip hebt en, en bewustzijn hebt op hoe je gevormd bent. En ik hoop dat de voorbeelden helpen. Dat je inderdaad ziet van, wauw, hier wat meer over weten, dat kan ongelooflijk veel uh, betekenen dat er angsten, uh, geloofsovertuigingen, maar ook in relaties, -hmm. want wat ik zie en wat we weten vanuit pre- en perinatale psychologie, is dat het, we we noemen het recapitulation of imprints. Dus eigenlijk is alles wat aan het begin gebeurd is, blijft zich gewoon herhalen. Dus een conceptie imprint kunnen we ook weer zien of een implantatie of een discovery moment kunnen we zien bij een een moment dat je in de verloskamer geboren wordt en wat komt er dan weer samen. Dat is dan al vaak een herhaling van een thema wat al heel vroeg begonnen is. Dus mensen die naar mij toekomen met bepaalde problemen of thema's in hun leven, ik ga gewoon zeg maar terug kijken naar, oh maar dat is daar ontstaan. En dan heb je soms alsnog andere hulp nodig. Vooral als het een hele fysieke imprint is. Hè? Met een, een tangverlossing zoals die, die jonge man waar we het over hadden. Of ja. een keizersnee geboort, een spoed, spoedkeizersnee. Of iemand die geboren is met een moeder die algehele anesthesie heeft gehad. Die mensen hebben ook fysieke bodywork nodig. Hè? Om zich meer in verbinding te kunnen voelen met het lichaam. Als je volledig uit verbinding op de wereld bent gekomen. Ja dan is soms alleen een gesprek wat leidt tot bewustwording niet voldoende.
0: Het lijkt heel erg op, uh, op in past life therapy en ook wel op die evolutionaire astrologie. In de zin dat je, wat je inderdaad eerst doet, is dat je, je zei het net heel mooi in een tussenzinnetje, maar uh, dat zijn allemaal ervaringen die je nodig hebt gehad om je bewust te worden van iets. Hè. Dus ja. die hypochondrie, in, dit, in dat voorbeeld wat je net noemde, is eigenlijk elke ja. keer dat iemand... Iets opblaast ja. en, en bang is, eh, op, bij, bij het geringste teken bang is om heel ernstig ziek te zijn, elke keer <coughs> activeert dat weer iets van: oh, hier moet ik eigenlijk iets mee, of hey, ah, dit, dit belemmert. Dat is de
1: bedoeling, hè, ja. dat we dat
0: gaan doen. En dat je dan, ja. uh, nou ja, als je daar bewust <coughs> pardon, genoeg van geworden, van geworden bent, dat dat eigenlijk het moment is dat je er iets mee kunt. Mm-hmm. En hoe doe je dat dan? Ja, dat, Die past life therapist doen dat ook op die manier. Dus dat is enerzijds net als bij cognitieve gedragstherapie. Gewoon herhaling van de situatie. Maar herhaling van de situatie met een ander besef. Met het besef van wacht even, dit is niet van mij. Of met het besef van wacht even, dit komt uit een ander leven. En in dit leven is het eigenlijk niet meer relevant op die manier.
2: Uh,
0: En dan krijg je als tweede fase altijd de integratie van wat je geleerd hebt en ervaren hebt. Uh, En soms is dat niet... En (hijs) die evolutionaire astrologie werkt precies zo natuurlijk. Mensen komen, bijvoorbeeld bij mij, komen ze dan ook met... Ik heb moeite met relaties. En dan kijk je in een chart van ja, maar in je vorige leven is er waarschijnlijk, ja, ben je waarschijnlijk verlaten. Of er is geweld geweest in je relatie, ja. dat zie ik. Pluto is even naar huis of noem iets. En dan is het ook, oh ja, wacht even, maar ik herken dat patroon ook. En dan ga ik ja. verder terug. Ik herken dat ook al uh, in andere dingen. Je eerste relatie. Of en ja. dan zien ze opeens, net zoals bij dat hypochondifoepel, je ziet het hele pad. En dan, oh maar wacht even, nu kan ik er iets mee. Dus dan hebben we inderdaad de de herbeleving vanuit een ander bewustzijn, uh, de integratie in het wereldbeeld. En dan zeg je ja, soms is dat nog niet genoeg, dan is er bodywork nodig. Of dan is er, dan dan moet er nog iets meer. Het lichaam zelf
1: draagt natuurlijk dingen met zich mee, Hmm. het draagt trauma mee. Voor sommige mensen is bodywork dansen, voor anderen is bodywork een boswandeling Die je met meer bewustzijn doet. Voor een ander is het craniosacraaltherapie. Of osteopathie. Of andere vormen van lichaamsgerichte therapie. Die heel belangrijk zijn. Warm water bijvoorbeeld. Watsu. En in warm water uh, floten. Dat is een hele mooie manier. Van heel zacht aardig. Cellulair geheugen naar boven laten komen. Wat we doen in in behandelingen. In pre- en perinatale therapie. Is dat we teruggaan naar de ervaringen. Maar dat we... Um, ja, een andere imprint creëren, zeg maar. Waar je wel steun hebt, onder, hebt kunnen onder, on, uh, ontvangen. Waar je wel... Uh, maar waar je hebt benoemd wat er met jou gebeurd is. En dat is zo vaak dat ik mensen rond zie lopen en denk van, oh, je hebt niet in de gaten wat er nog speelt. Hmm. En, en ik vind het zo ongelooflijk boeiend tijdens sessies. Ook als mensen naar me toe komen omdat ze van een traumatische bevalling willen helen. En dan zeggen ze, ik heb alles fout gedaan. Ik had nog zo mijn best gedaan. Veel moeders die daar ontzettend mee zitten. Um, en dan denk ik wel van... Ja, maar lieverd, je had het niet anders kunnen doen. Want jouw eigen innerlijk kind... moest nog bewust worden... van wat er hem of haar was overkomen. En nu je hebt gezien... wat het met jouw kindje gedaan heeft. Nu pas kan je in verbinding daarmee. Want wat jij nu voor jouw kind moet doen... is eigenlijk wat je zelf nog zou moeten ontvangen. Hmm. En dan kan ik eigenlijk laten zien... bij, bij, bij die vrouwen... Um, dat een hele donkere wolk... Hè? ze zien alleen maar de donkere wolk... maar ze missen de regenboog die er doorheen loopt. En ja, soms komen mensen naar mij toe... na drie jaar na een bevalling die niet goed gegaan is... of soms eerder... en ja, ik verbaast me iedere keer weer... dat ik denk, wauw, er was altijd een bedoeling... waarom het zo gegaan is.
2: Hmm.
1: En daar ook gewoon met heel diep respect mee omgaan... Hè? en dan anderen dat kunnen helpen zien... Dat is het meeste wat ik waardeer in het werk wat ik nu doe.
0: Ja. Ja. Nou, wat ik wel ook vind, um, vind ik ook wel herkenbaar inderdaad. Dat als je, als je mensen, soms denk je: joh, als je nou maar eens zou, zou begrijpen waar het vandaan komt. Hè, gewoon ziet dat dit, weet je, je hoeft daar niet nog aan te lijden. Je kunt ja. dat, um, ja. Wat ik, wat ik zo bijzonder vind aan hoe jij dat... Uh, dat wil ik toch ook de schijnwerper nog even opzetten. Dat er zijn natuurlijk inderdaad, hè, die, die, de, de, de mensen, uh, allemaal hierover, over, als we het over hebben gehad. Um, in die past life-therapy uh, hoek zit ook wel een uh, flink aantal dames, gelukkig Barbara Feindhuizen en zo. En, uh, oh, die ken ik. Ik persoonlijk ja, ook. Ja, ja. ja, die
1: was ook lid van Appa, Barbara Feindhuizen. Ja ja ja, ja,
0: ja, ja. Dus er zijn, nee, er zijn ook een... Uh, maar, de, zeg maar wat jou wel onderscheidt, die hadden vaak een psychologische praktijk. Hè? Ja. En, en uh, die ja. deden dan wel wat experimentele, holotropic breathwork of uh, ja. andere, andere, um, uh, andere methodes. Maar jij komt eigenlijk, dat is eigenlijk, het is een soort uh, Goetheans, Goethe's Goetheans leren tegenover Newtons leren. Jij bent niet gaan analyseren, van je bent het niet kapot gaan snijden, je bent gewoon met je camera gaan kijken wat gebeurt er. Ja, ik ben gaan voelen. Ik ja, denk gaan dat voelen, ook, voelen. Ja. dat is het. Aan het begin werkte ik ook gewoon... Op maar die afdelingen. Om te voelen moet je wel eerst ook... Hè, je moet ook eerst kijken om te kunnen voelen. Je moet de hele gestalt, zeg maar, hè, helemaal kunnen... Nee, ik denk dat ik eerst begon te voelen en daarna ben gaan kijken.
2: Ja?
1: Ja. Vertel. Ik weet nog heel goed dat ik in het ziekenhuis in Los Angeles toen... een hele drukke nachtdienst... en uh, ik moest een kindje uh, onmiddellijk weghalen bij de moeder... wat moest naar de newborn nursery. Ja, de, de termen is af en toe niet even... Maar goed, ik, ken de um, maar ik heb natuurlijk niet. alleen maar in het Engels gewerkt met die dingen. Ja. Um, maar goed, ik moest het kindje weghalen. En ik weet nog wel dat de papa met me meeging. Een kerstfeest de papa liep met me mee. Ja. Naar de afdeling waar de baby's naartoe gebracht worden. En daar moest natuurlijk van alles en nog wat met het kindje gebeuren. En die papa was helemaal de kluts kwijt. Want het hadden ze nooit verwacht dat ze gescheiden zouden worden. Ja, ze hadden een geboorteplan. En ze, dat ging om. En nu moest hij al die keuzes maken wat we met het kindje gingen doen. Die prik en die, en die oogmedicijn en dat. En hij was helemaal de kluts kwijt. En ik keek naar hem en ik voelde: wauw, dat doet wat met mij. He, want dit is voor het eerst dat hij papa wordt. En al deze ervaringen waren toch wel heel heftig voor hem. Verantwoordelijkheid voelen voor het kindje wat weggehaald werd bij zijn vrouw. Mm-hmm. Maar het was omdat het op de afdeling heel druk was. En we haar kamer nodig hadden. Moest gewoon heel snel alles weer klaar en schoon en huppethee. En ik, uh, ik zal nooit vergeten dat ik letterlijk het kindje uit haar armen de, moest halen om daarmee weg te gaan. En ik liep terug naar de afdeling naar haar toe. En daar lag dus een mama zonder kind. En ik stond op de gang. En ik stond letterlijk, wow, wat doet dit met mij? Ik voelde dat zo. In elke cel van mijn lijf voelde ik, wow, waarom ben ik niet zo verdrietig? En toen dacht ik, wat is dit nou? Voel ik me verdrietig voor het kindje? Of Voel ik voor die papa hè? of die mama die straks gewoon alleen in die kamer ligt? En toen dacht ik, nee, dit ben jij. Je voelt jij. Je voelt wat er met jou gebeurt, is bij jou geboorte. Hmm. Dus... Het is vanuit gevoel en daarna ben ik anders blijven kijken. Dat heeft heel erg mijn bewustwording beïnvloed. -hmm. En ja, het kijken door een camera lens heeft zonder meer geholpen. En kleine Sultan was al iemand op mijn pad, die er gewoon geplant is, zo zie ik dat, -hmm. die al een bijdrage leverde aan bewustwording. Want ik zeg wel, Sultan was mijn mijn allergrootste leermeester in het allerkleinste formaat. En zo zijn er meer van die key momenten geweest... waarop ik dacht, dit was het voor mij. Dit is om mij te openen. Mm. Maar voelen was heel belangrijk. Voelen wat er gebeurd was. Bij mijn eigen geboorte is mijn sleutelbeen gebroken. Wist ik niet. Maar bij een bevalling stond ik zo vaak. Want dan deed me dat gewoon pijn. Nee. En omdat ik dat kon voelen... niet wetende wat er met me gebeurd was... dat kwam ik later pas achter... Mm. zag ik dat bij collega's ook. Ik zag hen ook activeren op dingen... Er was één gynaecoloog, dat iedere keer als hij een bevalling moest doen, moest ik zijn voorhoofd deppen, want het zweet droopt eraf. Als hij dan zijn masker op had en dan kon hij dat niet zien, en zijn bril, moest ik dat allemaal schoonmaken, droogmaken. En later zei ik tegen hem, iedere keer zie ik jou dat doen als het kindje blijft zitten. En je hebt een vacuumpomp nodig om het eruit te halen. Hoe ben jij zelf geboren? Dat waren ook mijn vragen bij mijn collega's. Wat is er met jou gebeurd dat jij zo reageert? Want ik had inmiddels toen al geleerd dat we activeren op dingen die onszelf zijn overkomen.
0: Wat is, wat is er zo. Um, nee, ik, heb, ik heb een heel kort intermezzo. Dat is meer, um, dat is meer even vanuit mijn gevoel. Er de, de worden soms door moeders, soms door andere mensen, worden er wel eens vervelende dingen gedaan. Ja, uh, dus bijvoorbeeld, hey, jij bent in een ziekenhuissituatie waarin even haast is en waardoor, daardoor moet er iets gebeuren. Je hebt die ruimte ja. nodig en daardoor ja. moet je eigenlijk iets doen. Ja. Um, ik denk dat het voor sommige mensen belangrijk kan zijn om te beseffen, soms doe je dingen niet voor je eigen besef, maar soms doe jij dingen omdat de ander dat moet meemaken ja. Ja, dus het kan soms ook zijn dat het voor die moeder bijvoorbeeld een, een, een besef triggerde om even zonder die baby te zijn, terwijl het helemaal niet zoveel met jou niet dat jij er nu schuldig voor maar ik neem even dat voorbeeld ja. dat wilde ik even genoemd hebben zeg maar, hè? niet ja. altijd als je iets kwaads Oogenschijnlijk kwaads doet voor iemand. Soms word je ook gewoon overgenomen en denk je... ...waarom deed ik dat nou? Ja, maar dat is het mooie. Is, maar
1: het mooie is als je bewustwording hebt op het feit dat dat gebeurt. Op het hmm. moment dat het gebeurt. Want dat is het verschil tussen meegesleurd worden door je imprints... ...of ze zien aankomen. Ja. Want uh, zo ben ik met die ogen ben ik gaan kijken in het werk wat ik deed. Want dan wist ik wel eens... ...ik heb dit niet kunnen helpen voorkomen. Bewustwording was niet genoeg. Dit is wat deze vader en moeder mee moesten maken... om nog dieper te beseffen wat het met hen gedaan had. En dan was ik alleen maar een een player in the game, noem ik het wel eens. Het enige wat ik probeerde te doen, was vanuit neutraliteit werken. En als ik mezelf geactiveerd voelde, mezelf terugroepen en zeggen... nee, dit dit hoort bij jou. Je mag niet door jouw eigen wond nu dat en dat gaan doen. Nee, dit is hun reis die zij te gaan hebben. En ja, helaas leven we nog steeds in een wereld waar we door... pijnlijke dingen mee te moeten maken, onszelf dwingen tot bewustwording, vaak. En dat is, vooral met geboortezorg, was het voor mij gewoon van begin af aan al denken, wauw, dit is wat er gebeurt. Maar ik heb ook heel lang de vraag gehad, in hoeverre werkt een kindje mee aan de bewustwording van de ouders? En als ik van tevoren die bewustwording van die ouders beter kan afstemmen, zou dan voor het kind die bevalling fijner kunnen worden? Dat is ook heel lang mijn vraag geweest.
0: En wat was je antwoord op?
1: Ja en nee. Hmm. Soms ja, hè? absoluut ja. Want dan kon ik met die ouders wel uitleggen. Dit is wat mijn intuïtie zegt, maar hoe resoneren jullie daarop? Ik wil jullie geschiedenis kennen. Daar ben ik al heel vroeg mee begonnen. Als iemand bij mij in de praktijk kwam, dan had ik liever iemand. En dat zei ik ook, hoe eerder je bij mij in de praktijk komt, hoe goedkoper het wordt. Want hoe langer je met mij aan het werk kunt. Hoe dichter bij de bevalling, hoe duurder het werd voor ze. Want dan kon ik ook niet veel meer doen. Snap je, op die manier moet ik het uitleggen. En ik heb eigenlijk gehoopt... dat mensen naar me toe komen... voordat we zwanger raken. Want dan heb je nog zo ontzettend veel...
0: -hmm. wat je zelf kunt doen. Voordat we... uh, Voordat we eigenlijk... Voordat het thema preventie... en en hoe jij daar verder nog naar kijkt... even de opleiding. Die thema, zeg maar, daar dat lijkt me mooi om daarmee af te sluiten, omdat het zo lekker optimistisch is. Oh ja, dat is goed. Um, we, hebben nu, we hebben jouw levensweg wel hebben een aantal dingen, je hebt heel veel dingen gedaan. Maar we hebben een aantal dingen al benoemd. We hebben ook jouw specifieke methode van, of methode, gewoon de manier, intuïtief kijken, laten we het dan zo zeggen, en dat je daardoor ook tot inzichten bent gekomen. Um, we hebben een paar voorbeelden gezien van ja, hoe je in die verschillende fases daar, hoe die imprints kunnen ontstaan en hoe je daarmee zou kunnen werken. Um, de vraag die ik jou nog wilde stellen is: wat is nou. Want, eh, uh, ik, ik ken het dan al, net als veel mensen, denk ik, via Stanislav Grof, vooral, omdat hij als een van de eerste door zijn LSD-werk is hij, uh, is hij heel erg op deze thematiek ook uh, mm. ja, gestuurd. Ja, yeah, ja. Yeah. En. Um, wat, wat is nou. Ik bedoel, eh, ik kan me er wel iets voor voorstellen, maar wat, wat denk jij nou, waarom is die geboorte nou bij uitstek zo. Uh, want eigenlijk is het een moment waarop we helemaal nog niet zo. Eh, uh, we zijn minder bewust dan, dan dat we zes zijn, hè, bijvoorbeeld. Um, wat, wat maakt nou die, die geboorte en die, die baarmoederervaring zo specifiek... dat heel veel mensen die LSD gaan doen of die holotropische ademen... of mensen die in een regressie gaan, dat, dat je eigenlijk altijd bij die geboorte... Hè, want het is wel een heel belangrijk en dat is waar jij... Hè, al jouw expertise zit ook op dat vlak, maar ook los daarvan... is het gewoon een heel belangrijk aspect ja. van die hele... Uh, Eigenlijk uh, is het de, de eerste toegang tot het transpersonale. Hè? Als je helemaal bij een geboorte bent, dan vlieg je ook heel snel naar een vorig leven of naar diepere imprints, maar je moet eerst naar die geboorte toe. Want hoe, zou jij, hoe zou jij kunnen uitleggen waarom dat nou zo'n belangrijk moment is? Hoe, hoe begrijp jij dat?
1: Ah, mooie vraag. Hoe, hoe ik het begrijp, hoe ik ermee werk, is dat ik kijk naar hoe iemand geboren is. En hoe kan ik dat terugzien in het leven van die persoon. Um, geboren worden in je eigen tijd is heel belangrijk. Als jij degene bent geweest zelf, die heeft kunnen beslissen, vandaag is een goede dag. Vandaag is mijn dag. Heel veel kinderen hebben die keus niet. Die keus wordt voor hen gemaakt. En een arts zegt, we gaan de bevalling inleiden. Dan heb je natuurlijk medische indicatie daarvoor, dat het absoluut noodzakelijk is. Maar je hebt ook... Wat we in Amerika zagen, we noemden dat de tax-deductible babies, die nog even op oudjaarsavond geboren moesten worden. Want dan was het nog een tax write-off voor dat seksjaar, belastingjaar. Of bijvoorbeeld een, een, een professionele voetballer die de vrouw vier keizersnede laat hebben, want het paste beter in zijn voetbalschedule. Zo. So. Nu hebben het over Amerika, hè, de tijd ja. dat ik daar werkte.
0: Nou ja, maar ook, vergeet ook niet. Uh, maar dat gebeurt in Nederland ook. In, in, heel, in Oost-Duitsland was dat ook. Dat is dat ik het voor het eerst tegenkwam in mijn leven: dat ik hoorde dat mensen geplande keizersnede's ja. hadden. Dat was in Oost-Duitsland uh, oh, okay. gang, gang en hebben. <laughs> oh, dat wist ik niet. Ja, nee, dat werd allemaal gepland. En, uh, ja. Maar er Ik wordt vroeg veel op een gegeven moment: hoe laat? Want als astroloog ben ik altijd. Uh, oh, hey, ja. Waarom ben je geboren? Toen zei, toen zei die moeder: nou. Um, de doktoren wilden naar de lunch. Dus ik denk dat het twaalf uur geweest is. Dat, want er stonden gepland als laatste voor de lunch. En ze zeiden, we moeten ja. wel opschieten, want anders hebben we geen tijd meer om te lunchen. Dat was de eerste keer dat ik hoorde van geplande keizersneden. Ik dacht, gepland. Ik, wow, wat is dit?
1: Maar heel veel uh, keizersneden, uh, die gepland zijn, staan gepland... S ochtends voordat het spreekuur begint van de gynaecoloog. We hebben na, ook nog, en dat zag ik in Amerika al, dus ja, mijn ogen zijn daar zo open gegaan... ...dat vrouwen die al een keer een kindje gebaard hadden, een inleiding kregen waar we ze s'nachts om twaalf uur lieten komen... want dan waren ze wat eerder aan bevallen voor. Maar een vrouw die nog nooit bevallen was... die gaat er langer over doen... dan hadden we een ander tijdstip erop... haar binnen lieten komen in het ziekenhuis. Want dan had je ongeveer zoveel uur nodig... voordat je kon gaan persen. En het was dan heel convenient aan het eind van de dag... van de gynaecoloog, vlak voordat hij naar huis ging. Dus ik zag gewoon die tijden. Ik zeg, dat klopt niet. Het mm-hmm. wordt allemaal gekozen voor onze gemakzucht... niet voor het kind. Er werd geen rekening houden met wat doet met een kind... Mm-hmm. Dus wat we zien bij kinderen die niet zelf hun geboorte hebben kunnen plannen, hebben moeite met op tijd komen. Ik noem maar een paar patronen nu. -hmm. Maar dan moeten we gaan kijken naar, moest jij komen bij 37 weken of ben je gekomen bij 42 weken? Want je had het zo naar je zin dat je kwam er maar niet uit. Dus bij sommige mensen gaat dat heel erg spelen en bij anderen iets minder. Maar niet je eigen tijd kunnen bepalen. Ja, dat hangt helemaal van de persoon af die het ondergaat. Ook daar mag je niet zeggen, dit is het bij iedereen. Nee, je moet individueel gaan kijken, wat deed het met jou? Hoe voelde jouw moeder zich daarover? Hm. Want een moeder die eigenlijk heel blij was met een ingeleide bevalling... is weer anders voor een kind dan een moeder die ongelooflijk angstig is... en er ongelooflijk boos over is, want ze mag nu niet meer thuis bevallen. Ze moet nu naar het ziekenhuis toe dat is precies wat ze niet wilde. Voel je het gewicht zeg maar, aan zo'n ingeleide bevalling dat het voor een kindje heel anders voelt?
0: Ja, dat is een heel andere...
1: Maar dan heb je van. de medicatie die gebruikt wordt. Dan heb mm. je uh, de snelheid waarmee een bevalling gaat, wat van invloed is. He, je hebt niet meer de, de, de prachtige magische dans tussen baby en baarmoeder. Baby wordt een beetje moeder, baarmoeder gaat het wat rustiger aandoen. Nee, je hebt medicatie wat door een pomp naar binnen ge, ge, he, ge, ge, ge gaat en... Wij regelen hoe snel zo'n bevalling gaat nu. Ja, toch we
0: komen zo terug op mijn vraag hè, van waar, waarom is nou juist die bevalling zo belangrijk en eigenlijk jouw. Je...
1: Omdat het de manier is ja, waarop ja. je de wereld inkomt dit leven.
0: Ja. Die, nou, daar, daar wil ik nog wel iets op, iets op doorvragen. Maar je, je, je begint nu eigenlijk over die natuurlijke. Dus ik haak daar even aan. Ja, ja, ja. Je had het in die in die workshop, had je het over Labourland? Die vrouwen gaan. Ah, ja, ja. Je had er ook een paar foto's bij die. Ja. Nou ja, die zijn uh, not fit voor voor uh, tv zeg maar. Uh, ik had dat ook allemaal nog nooit gezien, dus het, uh, um, maar, maar er zat tussen er was er een, een hoop, um, het was ook grafisch, maar er zat ook een, een hele diepe schoonheid in, zeker ja. in die, uh, die expressies van moeders die jij noemde, die, zij is in labourland, ja. en nu heb je het zelfs over de dans van de baarmoeder ja, en het kind, het, dat, dat, is, dat is in
1: harmonie met elkaar vaak. Maar kun je die
0: expressie van die, dat extatie, kun je, daar nog, kun je, ja. kun je dat beeld schetsen van die vrouwen die... Want ja. je hebt dat honderdduizend keer, of nee, honderdduizend keer Nou ja, ik heb het natuurlijk gezien. in mijn
1: praktijk gezien, omdat ik vrouwen voorbereidde op een bevalling waar ze heel veel angsten achter zich konden laten. Waardoor ze echt gewoon ook het lichaam helemaal over konden laten nemen. En die volledige overgave in wat ik leberland noem... Het is gewoon een term waar ik ooit zelf, dat ik denk van ja. Het lijkt alsof vrouwen. Dat is een goede term. Ja. Oké, okay, vrouwen die gaan bevallen. En die natuurlijk mogen beginnen. Hè? Niemand doet iets, maar het is het eigen lichaam dat begint. Die maken een cocktail van hormonen vrij. Die komen vrij. Waar moeder en baby ongelooflijk veel baat bij hebben. Mm-hmm. En die cocktail van hormonen die maken dat een moeder inderdaad gewoon in een soort, ja, trans, kan ik het niet noemen, maar ze transcends herself. Dus ik zie vrouwen, dat zag ik ook en dat heb ik vaak gefotografeerd, vrouwen die verdwijnen gewoon. Ze zijn wel hier, maar ze zijn ook niet hier. En dat is het mooie waarvan ik denk, in, in het Engels zeg ik, mother nature doesn't leave a woman bereft. Ze geeft een vrouw de kracht om dit intense bevalproces te doorstaan. En die hormonen die maken dat ze heel euforisch wordt. En dat ze... Dus ik heb beelden dat als je niet weet wat die vrouw aan het doen is, dan zou je denken van wow, die is met zichzelf aan het uh, spelen. Hè? Of ze heeft uh, net een prachtige vrijsessie gehad, want dat zag ik ook bij bevalling. Maar ja, ik noem het laborland omdat die vrouwen dan daar verblijven en dan nadat het kindje eruit geperst is, zag ik die vrouwen terugkomen van die plek. En dat heb ik ook vastgelegd. Dan zag ik ze terugkomen, landen op aarde. En dat zijn die momenten dat je ook niet moet praten. Dat je niet moet vragen, hoe is het met jou? Nee, die vrouw moet terug op aarde komen. En dan zag ik ook vaak dat die vrouwen dan pas als ze geland waren... naar het kindje keken en het kindje op wilden pakken. En ik ik zag dat keer op keer bij vrouwen die niet verstoord werden in het proces.
2: Hmm.
1: Dat ik denk, dit is het. En toen ben ik de hormonale fysiologie gaan leren... Maar ook dat had ik al eerst gefotografeerd... voor ik begreep welke hormonen er allemaal speelden die dat deden.
0: Maar als je alleen naar die hormonen kijkt, begrijp je ook niet wat er gebeurt. Je moet kijken en voelen wat er aan de hand is. Als je iets echt wil begrijpen. Want dan weet je ook wat het voor ons betekent. Dat is precies het mooie van deze benadering. In de wetenschap gaan we dingen meteen op een voorspelbare manier modelleren. ik heb altijd achteraf
1: gehoord dat wat ik gevoeld had of gezien had... oh, dat is zo te verklaren. En dat is daarom. Want ik heb later pas de, de arts tegengekomen die... Sarah, Dr. Sarah J. Buckley, die heel bekend is over hormonale fysiologie en ze is er nu een PhD aan het doen, die laat zien ook hoe belangrijk het is. Maar ook, ik zag ook de verbinding tussen moeder en kind was daardoor heel anders.
0: Waar, waar gaat zo'n vrouw, uh, zo'n vrouw, hoe, dus stel, stel je bent in Labourland, ja. hoe, hoe voelt het om daar te zijn? Geen idee, hè? ik ben er nooit geweest. Nee, maar je hebt dus ik heb het verspreken. alleen maar gezien hè,
1: dus ik kan alleen maar Heb je soms maar...
0: gevraagd dan hoe voelde dit? Of je was, ja, je was Ja, de vrouwen
1: zeiden van ik hoorde alles, maar het leek net alsof ik er niet was. Ik voelde het, maar het, het, ik was op mijn eigen in mijn eigen wereld. Ik was in mijn eigen en ik denk dat dat ook het mooie is wat vrouwen ondersteunt. Hmm. Maar die hormonen die zij vrijmaakt, vrijgeeft, die door haar heen gaan, die die gaan ook door de brain barrier bij de baby naar binnen. Dus de baby heeft ongelooflijk veel baat. Ja. Bij een bevalling die zo natuurlijk mogelijk verlopen is.
0: Nou, alleen al, dus de communicatie ook van, van het lijf van de moeder met het lijf dat het kindje moet worden, moet dat geboren worden. Nou, dat heb door. ik keer
1: op keer gezien. Dat, ik heb bij bevallingen, wat ik erbij geweest ben, dat ik, dat ik denk: van, wat doet die baarmoeder? Wat is dat interessant wat die me laat zien? Ook daarop ben ik gaan kijken. Hmm. En ik zag bij een vrouw een baarmoeder die een W had elke 9 à 10 minuten. Maar die W duurde twee minuten lang. Dat is ook een beetje ongekend, want normaal zijn ze niet zo lang. Maar wat mij verbaasde, was die hele lange periode ertussen. En toen denk ik, waarom zou een baarmoeder dat doen? En toen dacht ik van, weet je wat, dat om het kindje te beschermen. Ik zei, maar waarom zou het kindje beschermd moeten worden? Ja, dat zou wel eens een navelstreng heel vaak om het halsje kunnen hebben. En als je dan een weeënpatroon hebt, waarmee je elke twee minuten het kind naar beneden duwt, hmm. ja, dan ga je een kindje krijgen wat in de stress komt. Want dat krijgt dan niet genoeg zuurstofmomenten tussen de weeën door. En dat is precies wat ik zag. In het ziekenhuis zag ik deze patronen in een baarmoeder. En dan zei een arts, dit is een dysfunctional uterine pattern, noemden ze dat. We gaan nu een infuus aanbrengen met oxytocine. En wat zag ik gebeuren voor mijn ogen? Een baarmoeder die veel vaker nu moest gaan contracteren, hoe noem je dat? Waardoor het kindje in de stress kwam. En dan gingen wij een keizersnee doen voor een kind wat in de stress zat. En ik heb die bevallingen thuis gezien gebeuren. Dat ik zei tegen iemand, ik zeg, dit gaat een lange bevalling worden. We zitten hier nog wel met de kerst. Hmm. Wij zijn niet thuis voor de kerst. Want dit kindje gaat heel langzaam komen. En ik denk dat er heel veel navelstreng om zit. En het kind wordt geboren twee dagen later. Een derde kindje van mijn moeder. Die het derde kindje op bevallen. En inderdaad, het zit vier keer om het halsje. En ik heb toen gedacht, wauw, baarmoeder, wat ben jij wijs? Wat ben jij wijs? Wat heb jij jouw kindje op een veilige manier naar beneden gebracht?
0: Ja, als je het hebt over het, hè, het, 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 het uh, moeder aarde en het, 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 de goddelijke vrouwenfiguur... Hè, dan, is dit, ...dan is dit gewoon een, een onmiddellijke ervaring. Hè? Een onmiddellijke mm. transcendente ervaring die alle vrouwen zouden kunnen. Hè? Nee, bijna. Hè? Er zijn natuurlijk ja. altijd medische complicaties. waardoor je. Jij...
1: En daar moet je ook rekening mee houden. Hè? En ja. angst is er één van. Hè? Dat een vrouw moet alleen maar bevallen, of moet... Die kan, die, ...die kan bevallen waar ze zich veilig voelt. Maar ik zag vaak dat die veiligheid schijnveiligheid was. En als ik dan ging kijken naar waar kwamen jouw angsten vandaan. Dan kwamen angsten vaak bij wat er al gebeurd was met haarzelf. Of wat er gebeurd was in de familielijn boven haar. En dan ging ik kijken naar de bevallingen van grootouders. Want die informatie zit ook in iemand. Want we weten nu dat jij al een paar maanden lang als reproductieve cel. Verblijft in de nog wordende eierstok. Bij jouw oma in de baarmoeder. Dus je zit al in het lichaam van jouw moeder. Terwijl jouw moeders lichaam nog in ontwikkeling is in de baarmoeder van je oma. Dus ik begon ook te kijken naar hoe zijn die oma's bevallen.
0: Die heb ik niet in één keer gevolgd, moet ik eerlijk zeggen.
1: Moet ik het nog een keer doen? Ja, doe
0: nog maar een als je wil.
1: Oma die zwanger is, Hm? van jouw moeder, jij zat al als reproductieve cel in wording, in het nog wordende eierstokje,
0: ja, precies. Ja. Oh, ja. In het nu, lichaam
1: van je oma. Ik
0: zat nog even ingewikkelder te denken. Ja, ja.
1: Nee, dus we moeten ja. terugkijken ook. En dat begon ik ook te doen in mijn praktijk.
2: Hmm.
1: en ik zag soms trauma zich herhalen, maar dan was het trauma wat de generatie daarboven was gebeurd. Want dat was in de familielijn nog niet opgelost. Of nog niet gezien. Ja. En dat moest nog geheeld worden. Dus ik ben steeds meer, zeg maar, met ook terug gaan kijken. Nou, wow, het is nog groter dan ik dacht. Oh, wauw, ik moet nog verder, nog ruimer gaan kijken. Jeetje, wat is er
0: daar gebeurd? Heb je wel eens, want jij, door dat, door dat kijken... En, nou, ik heb zelf ook bij die workshop gezien... en ik heb je daarvoor eigenlijk op dit gesprek een paar keer mogen spreken. Jij bent, jij bent echt een heel intuïtief uh, iemand. Heb jij, heb jij wel eens... Die onderzoekers ook, want jij je bent geen onderzoeker, zeg je ook. Ik ben geen onderzoeker. Nee. Ik, dit, je bent meer nee, jij, jij bent meer de heler eigenlijk. Ik ben He? heel nieuwsgierig. <laughs> en nieuwsgierig, maar meer als ja. hey, je functie is meer dat je de heler, toch? Dat je,
1: en uh... nu help ik mensen met mijn nieuwsgierigheid, denk ik wel eens. Dat ik denk van oh. oké, okay, nu heb ik geleerd hoe het zit, hè, inmiddels. Met, met een stukje epigenetica, met de pre-imperinale imprints, met het werk wat ik daarop gedaan heb, met de pioniers in het. ...veld waarmee ik heb gewerkt, waar ik vragen aan kon stellen. En nu probeer ik dat gewoon allemaal te kijken van... Nou, ...hoe kan dit iemand helpen?
0: En heb jij vandaaruit wel eens onderzoekers uh, uh, ook, ook gezegd... ...joh, kijk eens daarna of ga dit eens onderzoeken? Ja, ja. ja, dat is ook wel...
1: ja ik had ooit een keer een vrouw in mijn praktijk... ...zij werkte als onderzoeker voor UCLA... ...maar zij was een, uh, een, uh, een researcher, zij deed onderzoek naar autisme... En ik weet nog heel goed dat ik zei, oh, daar ben ik geïnteresseerd in. Wat, wat, wat heb je allemaal en waar denk je dat het van komt? En, en ik zeg, hebben jullie ooit meegenomen in jullie onderzoek hoe een babytje geboren is? Nee, zegt ze. Zeg, zou je dat niet ook meenemen in je onderzoek? Ik zeg, want wat doet het als je synthetische vorm van het liefdeshormoon toegediend krijgt? Oxytocine is het liefdeshormoon. Is het hormoon wat ons helpt verbinden, in verbinding komen met. Wat als we dat hele hormoon niet meer vrijgeven? Want we gaan daarvoor een synthetische, moleculaire oxytocine toedienen aan het lichaam van een vrouw. Wat, wat structuur te groot is om door de brain barrier te gaan bij het kind. Zou dat van invloed kunnen zijn, eventueel, op hoe gaan we ons verbinden later met elkaar? Ik was nieuwsgierig, dus ik heb gezegd, ga daar naar kijken. Ik zeg, kan je mij de, 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 de vragenlijst sturen die je deelt met ouders? En niets over het geboorteproces stond in die vragenlijst.
2: Hmm.
1: Nou ja, dat vond ik dan met mijn nieuwsgierigheid niet oké. Dus ja, op die manier misschien heb ik gezegd van... ...hé, ga daar eens naar kijken of... Maar ik heb altijd zelf een lijntje gehad dat ik zeg... ...waarom laat je me dit zien? Hmm. Als een bepaalde bevalling drie keer hetzelfde was... ...dan wist ik, ik moet kijken naar iets. Dit is een patroon, iets wat voorkomt, wat herhaalt zich... Waar moet ik op letten? Dan zei ik, dank u wel, universum. Ik heb het in de gaten. En
0: dat soort dingen, hè. Ja, ook. Ik heb dat ook wel eens, dat je iets nieuws aan het onderzoeken bent en dan krijg je in één keer drie cliënten die ja, precies dat... Absoluut. Die, dat is echt, die tonen je dan echt iets. Ja. Waardoor, oh, wacht, zo zit het. En alle, nou, het verdiept zich dan en dan, ja. Ah, ja, en dan... En dan ging
1: ik kijken, wat maar, is het dan? Hmm. Wat was dan ja, de common denominator? Wat was dan dat ding wat ze gemeen hadden met elkaar? Hè? Ja, gemeen ding. Uh, maar ook bijvoorbeeld toen ik apprentices had, studenten, dat ik wel eens telefoontjes kreeg van studenten die zeiden, ik ben het heel zat. Ik zeg: waarom liever? Wat ben je zat? Ik ben al vijf keer alle vijf mijn cliënten, alle vijf keizersnee. Ik zeg, oh, dat is interessant. Ik zeg: vertel eens wat het met jou doet. Ik vind het verschrikkelijk ik zeg, Maar lieverd, hoe ben je zelf geboren? Ik was een keizersnee, baby. Oh. En wat is het ziekenhuis waar jij al die baby's hebt zien geboren worden? Cedar sinai Medical Center. En waar was je zelf geboren? Lange stilte. Ik hm. zei lieverd, je hebt vijf keer de kans gekregen om jouw eigen geboorteproces te zien, te voelen. Hm. Wat doet het met je? Werd je boos? Voelde je je verdrietig? Voelde je je teleurgesteld? Wat waren de emoties die die ervaringen naar boven brachten bij jou? Daar zit jouw waarheid. Daar zit waar jij nog met jezelf mee moet werken. Dus als je dat gedaan hebt, denk ik dat de volgende bevalling geen keizersnedes meer hoeven zijn. Dus zie het ook als een graadmeter voor waar jij nu niet meer. Uh, ik zei altijd: het, er is een groot verschil tussen to react en respond. Reaction komt van activatie, to respond komt van neutraliteit.
2: Mm-hmm.
1: Dat is de graadmeter die ik zelf altijd gebruikt heb in mijn leven. Als er iets was wat mij activeerde, dan kon ik nog zo boos zijn op degene die dat deed. En, maar dan zei ik wel, ho even Anne, dat is wel je leermeester op dit moment. Want wat haalt diegene nu bij jou naar boven? Wat zegt dat over
2: jou?
0: Even kijken, Anne, we hebben nog twaalf minuten. Even kijken okay. of we in goed Duits een punktland kunnen, kunnen maken. Um, um, misschien nog heel even terug naar die vraag. Van wat is nou de En daarna gaan we dan naar de toekomst en, en sluiten we het gesprek af. De, um, toch, die, die geboorte, ja. waar, waarom is dat nou zo? Want je zou... Hey, je, je, um, je zou kunnen zeggen, nou goed, je incarneert, hè, je, je kiest een, uh, er wordt voor je, of je kiest samen, je kiest een, een plek uit. Oké, okay, dat zijn de ouders, dit is de, yeah. de baarmoeder, daar gaan we naartoe. En dan zou je kunnen zeggen, nou ja, alle, alle momenten in het leven, alle rites of passage, ja, die zijn even yeah. belangrijk. Hè? De, de, de puberteit is belangrijk, als je begint te werken is belangrijk, de set and return, het dertigers dilemma is yeah. belangrijk, enzovoort. Wat maakt die geboorte nou zo dat... dat 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 het, dat dat het punt is waar je altijd naartoe gaat, in, in, in de niet. agressies of in...
1: Rogier, ik weet het niet. Ik heb daar niet echt een... Um, waarom is het zo belangrijk? Zeg maar, van, um, omdat het zo de tonaliteit zet voor dit leven, denk ik, hoe je binnenkomt. Hoe je welkom geheten bent. Hoe je aangeraakt bent of niet. Hoe je gedrogeerd de wereld in kwam of niet. Hoe je met ontzettend veel pijn de wereld in kwam. Hoe je ontvangen werd in een veld van angst. Want iedereen schrok zich rot, want oh, je hartslag viel ineens weg. En je moet met een spoedkeizersnede uitgetrokken worden. Je wordt aan je hoofd getrokken en je hebt gigantische hoofdpijn als babytje. Want je wil niet weten wat het met je doet, hè? zo'n, zo'n pomp of een, of een tangverlossing. En je komt een kamer binnen en iedereen staat te juichen. Want iedereen is zo blij dat je er bent. En je denkt, hè? hè? Ik heb pijn in mijn kop en jullie juichen.
0: was even rustig.
1: Dat zijn allemaal dingen die ja. terugkomen... Op thema's waar ik mee werk met mensen. Dus... Sorry, sorry,
0: als, ik, als ik zelf nu... Want ik, het, ik stelde de vraag... eigenlijk zonder dat ik zelf een antwoord in mijn hoofd had. Maar de, de, als ik een duit in het zakje moet... zeg maar... Ja. Je, je, je ziel ja. heeft allerlei imprints... en allerlei ja. dingen die in dit leven weer... gemanifesteerd worden, zodat je er wat mee kan... Ja om die dingen te manifesteren, het, lijkt, het, het klinkt zoals jij die baarmoeder beschrijft, en zelfs de conceptie en, en zeker de geboorte, klinkt het bijna alsof dat een soort van snelkooppan is waarin al die imprints in één keer zich manifesteren, zodat ze er later zo één voor één uit kunnen komen. En alsof het een soort portaal is die de geboorte. Ik denk,
1: ik denk dat het een van de belangrijkste portalen is. Dat portaal en hoe we eindigen, wat we zeggen in de pre- en perinatale psychologie, hmm. is hoe je binnenkomt, is ook vaak hoe je eindigt. Wat er gebeurd is ja. bij je geboorte is, hè, en in het werk wat ik wel gedaan heb, ook met uh, Maori Heelmeester, wat ik lang mee gewerkt heb. Mm-hmm. Is dat we werkten op mensen, en hij werkte op cellulair geheugen, maar hij ging echt levens terug. Is dat iemand die dit leven was geboren met een hele ernstige opstrengeling van de navelstreng. Daar was, dat wist hij niet als leermeester toen hij mij werkte, maar hij werkte met het lichaam en wat daar nog in opgeslagen. lag. Mm-hmm. En hij werkte met iemand die in een ander leven was opgehangen. En juist daar was omgekomen door omstrengeling. Dus daar zag ik ook voor mij de link van... hé, hey, het is niet alleen... zo'n geboorte kan soms wel eens echt nodig zijn voor iemand als ziel... om daar dan weer mee in te stappen. Omdat het thema nog uitgewerkt wordt in dit leven.
0: Ja, dat zie je, dat zie je bij die, uh, ook in de literatuur van evolutionaire astrologie... en ook van de past life the therapy, die hele hoek... Daar, daar zie je honderden voorbeelden van inderdaad, de mm. geboorte spiegelt de dood, inderdaad ophanging is vaak dat soort dingen. Maar ook yeah. een geboorte van een, um, ik zat uh, deze week, het was een voorbeeld van, van Roger Woolger volgens mij. Die, de moeder die, die wilde het kind eruit snijden met een mes, ja, want die was helemaal, die was helemaal in, een, uh, in een hele heftige staat. En die ging eerst terug naar hoe die gestorven was. En daarna in elk Oef. leven kwam dat patroon weer terug. Oef. Totdat hij op een leven kwam waarin hij, een vrouw die zwanger was, uh, nou ja, omgebracht had. En al die agressie kwam in al die verschillende constellaties, wow. kwam die terug. Maar dus ook de geboorteervaring van de moeder met het mes bij de baarmoeder. Ze viel dronken van de trap. Daardoor kwam het kind alsnog, anders was het uitgesneden geweest. Ja, dat, dus je ziet daar ook inderdaad.
1: Even een diepe zucht.
0: Het is een heel heftig voor, maar wel yeah. een voorbeeld waarin je, omdat dat zo inderdaad, van de constellatie. Tijdens de geboorte in dit leven, ja. naar de dood van het vorige leven, ja. na, daarom noem ik het ja. voorbeeld. Het is natuurlijk een heel heftig voorbeeld. Misschien is dat het volgende wat nu gaat komen
1: van mij, want het is super interessant voor mij natuurlijk, om te kijken naar hoe ben je geboren en hoe is al te zien dat die geboorte, ook al is niet echt precies oké okay was, want je bent iets anders aan het uitwerken wat daar nog voor gebeurd is.
0: Ja, ja dat... dat, dat, dat um. Je, je, wat je, wat je, door, door jouw ervaring op dat gebied jij, jij ziet heel veel van die patronen zie jij, doordat je ja. je heel erg ook gefocust hebt Daarom, ja. hè, ook op die juist op die fase, en ja. niet alleen vanuit en ik kijk ook alleen
1: naar dit leven voorlopig voor mensen hè? Hmm. dit leven belemmerde belemmeren bepaalde imprints en patronen het leven van iemand, en daar probeer ik dan
0: hulp te bieden. Uiteindelijk door. kijk je altijd naar hetzelfde. Of je nou kijkt naar iemands gedrag. Hè? Iemand is hier begonnen. Of je kijkt naar de mm. geboorte. Of je kijkt naar een past life. Uiteindelijk ben je naar hetzelfde aan het kijken. Alleen in een andere, ja. temporele ja. modus.
1: Ja, misschien. En ik denk dat er veel mensen... Misschien um, met geboortegerelateerde imprints... is wat tastbaarder, denk ik. Ja. Omdat mensen dat vaak uh, voelen activeren. Mm. He, bijvoorbeeld, hoe... hoe hoe komen dit soort dingen naar voren in relaties? Want soms komen mensen naar me toe. Nou, ik ben geen relatietherapeut. Maar mensen helpen laten zien hoe ze elkaar activeren door hun imprints. Kan soms een relatie redden. Dat heb ik ook wel gezien. He, dat het heel erg behulpzaam kan zijn. Om je meer over te weten.
0: We hebben nog, we hebben nog tien minuutjes. Ik ja. zit, we, we gaan nu bijna naar het Kopenhagen, voorbeeld. Of ik ben in ieder geval geneigd. Ah ja, om daar... ja
1: wil je dat ik dat ging noemen. He? Ja, maar, ja. Ik
0: zit, maar ik zit te denken... We hebben nog tien minuten. Misschien hebben we dan te weinig tijd om echt even na te denken over okay, met al deze kennis. Uh, als jij nou van daaruit zou mogen kijken, hoe gaan we dat anders doen? Want je, je zei al voorkomen. Ik wil dat we gaan voorkomen. Maar weet je
1: wat ik voel, Rogeer? Ik, ik vind het soms heel verdrietig als ik e-mails krijg van ouders. Die zeggen, mevrouw Verwaal, waar zijn ten einde raad. Hmm. En dan lees ik zo'n e-mail en dan denk ik, waar gaat het over? Ja, op het consultatiebureau geloofden ze niet dat... Dit en dat met mijn kind, dat teweeg heeft gebracht. Of mijn kind heeft drie keer op de rails gestaan. En de GGZ-psycholoog, nee, die denkt niet dat de ervaring in de baarmoeder uh, een oorzaak is van dat mijn kind uh, niet meer wil leven. En toen ik dat ook een keer, drie keer in een hele korte tijd, toen dacht ik van, oh, nu wordt er aan mij gevraagd. Ga kijken wat je voor deze ouders en deze kinderen kan betekenen. En dan in alle eerlijkheid zeggen, ik ben geen therapeut, ik ben er niet voor opgeleid. Maar wat ik wel kan geven zijn inzichten hoe de pre- en perinatale periode van invloed geweest zou kunnen zijn op het gedrag waar jullie nu mee naar mij toe komen met jullie kind. Mm-hmm. En dat heb ik diverse malen gezien en denk ik, dat zouden we therapeuten ook moeten kunnen vertellen. En er zijn geen modules pre- en perinatale psychologie in een opleiding tot psycholoog. Mm-hmm of in een opleiding tot therapeut, of opleiding tot gynaecoloog, of opleiding tot verloskundige. We krijgen hier niets over mee als we een kinderdagverblijf runnen, wat er met die kindjes allemaal gebeurd is, en hoe makkelijk het is om ze te activeren, en hoe makkelijk het ook is als je weet wat zo'n geboorte met een kindje gedaan heeft, hoe je anders met zo'n kind om kan gaan. Daar wil ik naar kijken. Ik zou willen dat mensen daarvoor openstaan. En dat ze gaan beseffen dat er heel veel prachtige manieren zijn om mensen te kunnen helpen overleven. Leven met hun imprint. Maar dat we eigenlijk moeten gaan kijken naar wat was die imprint. En kunnen we de splinten eruit trekken in plaats van pleisters op de wond blijven plakken. En ik merk dat de, de therapeuten die echt getraind zijn om met dit soort thema's te werken. En dat zijn er niet veel. Want er is geen opleiding tot... En perimetale therapeut
0: nog. Als je die die afslag neemt.
1: dan moeten we naartoe. Dat is een
0: eenzame afslag. Het is uh, heel eenzaam.
1: Ja, Ja. en ik ik zou graag willen dat het in al die vakgebieden die ik net genoemd heb. dat het daar gewoon onderdeel gaat worden van een opleiding. Maar een ander onderdeel dient te worden. wat is jouw eigen reis?
0: Ja, die eigen activatie. heb jij jouw
1: eigen pad met teruglopende kracht of terugwerkende kracht. En weet jij hoe jij ontstaan bent? Waarom doe jij wat je doet? Wat we noemen de prenatale therapeut. De viral therapist heet het.
2: Mm-hmm.
1: Je wordt al een therapeut in de baarmoeder van je moeder... als er dingen met je moeder gebeuren... waar jij helemaal niets aan hebt kunnen doen. Je hebt het alleen maar ondervonden. Nou, dan word je heel goed om daar mensen straks mee te gaan helpen.
0: Er is een boekje van Harm van der Graag. Ah. Hij, hij heeft dan ergens op een gegeven moment gezegd: ja, bijna iedereen die, die, die helend werk doet, die heeft zelf ook zoiets meegemaakt. Ja. En daar staat, denk maar eens even over na, wat dat bij jou geweest ja. is. En dan staat er een voetnoot. en dan staat er bij die voetnoot? nee serieus, kijk er echt even naar.
1: Ja, ik raad het van harte dat aan. Dat is zo goed. Ja. Hoe meer werk ik gedaan heb aan mezelf, hoe groter mijn raakvlak, ik weet niet of raakvlak of rijkvlak, wat het woord rijkwijten. is. Oh, rijkwijten. Oh, Ja, ik, ik kon meer gaan staan. Ik kon meer... Kom maar, kom maar, ik ben niet bang voor jouw verhaal. Nee, dat heb ik al doorgewerkt. Kom maar, ja, daar kan ik ook mee helpen. Of ja, dit moeten we op die manier doen of op die manier doen. Dus ja, ik hoop dat dat kan komen. Maar ook
0: relatie- En Hoe zouden we dat kunnen doen? Dus, uh, Tim, hoe zie als je, als jij dat zo eens even uh, zou mogen ontwerpen, zo, tekentafel? Uh, dus een module in al die opleidingen, van al die gebieden die je net noemde. Ja. Dat zou al mooi zijn. Oh, dat zou ik wel willen doen. Ik heb al een paar mensen in gedachten waarmee ik het ga doen, hoor. En we zijn er al een
1: beetje die kant aan het opbewegen, want het moet gewoon gaan komen, klaar.
0: En wat, is de, wat, wat houdt ons nog tegen? Dus het maatschappelijk, nou ja, sinds, hè, van, van, van baby Sultan tot hoe het nu gaat. Hè, er, er, zijn, er zijn volgens mij al heel veel mensen, zeker van de jongere generaties, die al wel bewuster omgaan. Die ja. ook wel snappen van, hé, hey, ja. wat gebeurde er bij mij? Ja. Um, dus dat begint wel, die bloem die bloeit al. Um, maar jij, jij zei ergens in die workshop, zei je, tien jaar geleden werd ik dan, nou, dat is een beetje vervelend Nee, je mag woord. het
1: zeggen, ik werd een zweefteef
0: genoemd. Ja. Echt. En nu?
1: Zelfs door mijn eigen familie. Ah, de zweefteef. Hmm. Die hadden niet beseft dat het belangrijk was. Dus, en, en nu? Is dat... Uh... Uh, ja, een beetje meer dat ze zien van, nou, je, je reist toch wel de hele wereld over? Dus er zijn wel mensen die het wel interessant vinden. Hmm. Maar um, ik werd geen zweefteef meer genoemd nadat de film in Utro in Nederland gedraaid werd in de bioscoop. Test, ja, zo. een tijdje geleden al. Want die film heeft gewoon echt ook laten zien: van ho even de mensen waarmee ik werkte in Amerika of die ik kende, die kwamen allemaal in die film aan bod en die vertelden alles en het kon gewoon ineens landen. Het werd ook ineens aangenomen als het is zo. En daarna kreeg ik het veel drukker met en dat de lezingen.
0: In, in Utero heet,
1: in die, utero, heet ja. die film. En er is nu een tweede, die heet The Bond, die is ook uitgebracht, of die komt uit, hè, waar ze dieper op ingaan. Maar daar wordt echt gewoon wetenschappelijk gewoon bewezen en uitgelegd hoe het zit met wat we in de baarmoeder allemaal tot ons nemen.
2: Hmm.
1: Hè? En dat dat gewoon in de wereld om ons heen zien we dat. Dus, dus het ja, het feit wel... dat ik er heel snel mee of heel snel terechtgekomen ben, is dus omdat ik in Amerika werkte en woonde in die tijd. En zoals ik al zei, nieuwsgierig.
0: Ja,
1: dat is en, nou ook, ja. um, en met de mensen in aanraking ben gekomen die al heel lang pionierswerk deden op dit vakgebied. En daar gewoon iedere keer mee kon praten en luisteren.
0: Dus eigenlijk zeg je, het is al wel al aan de hand. Maar dit, ja, dit verspreidt ja, zich al wel. Ja. Uh, je hebt al wel ideeën ook hoe je dat misschien...
1: Alleen onderwijs... al het feit nu dat als ouders nu verteld worden, we gaan jouw kindje opereren, maar we gaan het niet verdoven. Want we geloven niet dat het kindje voelt dat het kan geen pijn voelen. Dan zeggen ouders nu, nee, nee, nee dat wil ik niet. Ja, hopelijk wel. Maar eind 70, 80e jaren werd het nog wel gewoon zo gedaan. Snap je het verschil? Dus er is al veel meer bewustzijn nu. Ik al werk al, een... al veel meer met ouders ja. die zeggen, oh, that makes so much sense. Of mensen, ik denk dat er ook iets collectief gebeurd is, waardoor het meer um, naar de surface toe heeft kunnen komen. Want als ik nu werk met mensen, heb ik veel minder tijd nodig om tot de
0: kern te komen. Nou, dat is een leuke vraag van Lucas Blake ergens in haar, in een boek over past life regressions. Zegt zij ergens van, is het nou zo dat we het nu meer voelen? Of is het zo dat er ook echt iets veranderd is in de mensheid waardoor, waardoor ja, we iets kunnen beide. wat we niet kunnen het is, het is, het is de maar... ik denk we
1: voelen het ja. maar ik denk ook dat er echt wat bewustwording we zijn bewuster geworden van dingen die een effect hebben en een effect gehad hebben dus ik hoef niet meer uh, binnen te komen bij mensen mensen nemen het veel eerder aan dat het zo is want ze, het resoneert met ze ze zeggen het make sense, dat mm. is het Makes so much sense en wat ik dan hoor had ik dit maar eerder geweten want dan had ik het anders gedaan en daar ligt voor ons nog heel veel uh, preventief hè? preventief ja. werken dus mensen die zeggen we gaan over een paar jaar papa mama worden kom nu
0: vragen hoe je het moet doen ja. en daarover want we moeten nou, we hebben nog uh, laten we zeggen nog twee minuutjes um, jij hebt een hele drukke praktijk uh, en jij krijgt waarschijnlijk nu meer aanvragen dan je aan kunt en eh, ja. maar alleen van dit gesprek hoe zouden we daar um, Wat wat kunnen mensen doen, los van uh, eventueel contact zoeken met met jou of een andere therapeut die hier verstand van heeft? Dus dat is, nou ja, zich bewust worden, eigenlijk de dingen die je al gezegd hebt, zijn je bewust worden van dat dit bestaat. Je niet laten wegsturen bij de GGZ als jij denkt dat dat iets is, maar volg die intuïtie. Ze kunnen erover gaan lezen en dan dan zie je ook, ik ben niet gek, dit bestaat echt. Er zijn
1: nu nu veel meer boeken over geschreven dan in de tijd dat ik begon met dit, hè? Uh, dus er zijn, op mijn website kunnen mensen boeken vinden. Ik heb niet de allerlaatste bij staan, maar er staan er genoeg goede boeken op waarmee je kan beginnen. Maar um, probeer in gesprek te gaan met de ouders voor zover mogelijk. En ga ze vragen van, hoe zat dat toen? Wat weet je van je eigen conceptieproces? Hoe ben je ontstaan? Wat waren de omstandigheden rond jouw conceptie? Wat was er aan de hand met je ouders rond die tijd? Wat speelde er in hun leven? Was er een kindje daarvoor wat het niet gered heeft? Was je moeder heel verdrietig? Voelde je moeder zich eenzaam? Want ze was verhuisd en woonde in een nieuw dorp. Heeft dat iets te maken met hoe jij af en toe worstelt met eenzaamheid? Want je bent nog steeds de imprint van je moeder aan het uitwerken. Waren jouw ouders gelukkig met elkaar of niet? Of hoorde je veel ruzie? Wat zegt dat nu over de intonatie van de partner als die met jou praat? Is dat het geschreeuw van je vader wat je herhaalt en herhaalt... En herhaalt, want jouw innerlijke kind had dat nog even nodig, die bewustwording, op wat er toen al met jou deed, maar waar je geen raad mee wist. -hmm. En dat ga je nu als volwassene ervaren. Dus als het mogelijk is, vraag aan je ouders, zou je mij deze vraag kunnen beantwoorden? Ga daarmee in gesprek. Dat heb ik gedaan. Ik heb aan mijn moeder gevraagd, wil je alles opschrijven van voor mijn conceptie tot na mijn geboorte? Ik zeg en hou niets terug. I want the good, the bad and the ugly. Want in jouw eerlijkheid zit mijn vrijheid. Mooi. Dan kan ik daar wat mee. En ook gewoon beseffen dat je... Ik zeg altijd, is een expiration date to blaming your parents. En zodra je dat doet hè, en zegt van nou, ik ben zo nu. Wat kan ik nu voor mezelf doen? En dat is in verbinding gaan met je eigen innerlijk kind. En zeggen, wat heb jij destijds steeds meegemaakt? Wat kan ik nu nog doen om jou te ondersteunen?
2: Mm-hmm.
1: Wat kan ik nu nog doen om jou te erkennen? En ga kijken. de mensen die je het meest moeilijk maken,
0: zijn je grootste leermeester. Ja, zeker voor mensen die in het veld werken, uh, d- daar kan het, die, die kunnen gewoon eens even de, gewoon terugkijken ook van welke geboortes of welke, ja, welke wat triggeren of patiënten, jou, wat met mij het meest.
1: Absoluut, en wat heeft dat gezegd over hoe jij zelf geboren bent? Er is, er is een Marieke de Vrij, hè, een vrouw die ik zo waardeer en zo bewonder, die zegt de helende beweging in een relatie is dat ik mijn eigen wond verzorg die wakker gekust wordt door degene die ik lief heb. Is misschien mooi om mee te eindigen. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja. Ga kijken naar wat er wakker gekust werd in jou. Ja,
0: wat en wat wenst er doen.
1: geheel te worden. Ja.
0: ja, en dat kan iedereen doen zonder, zonder hulp. En als het niet lukt zonder hulp... dan Ik de denk dat zoeken. we
1: daarmee kunnen beginnen zelf. Ja. En dan wel voelen. En ik vertrouw erop dat als jij vraagt aan het wijze universum... Stuur iemand op mijn pad die mij hier specifiek mee kan helpen. Dat die hulp ja. komt is er voor mij altijd geweest. Dus ik, ik, en dat zal van een ander ook zo zijn. Maar mm. erop vertrouwen. Maar je moet zelf eerst de stap maken om te zeggen, ik heb hier hulp bij nodig. Wauw, mijn imprints, die drukken nog zwaar. Of ik heb nog een rugzak vol bagage.
2: Mm.
1: Ik wil gaan kijken naar die rugzak vol bagage. Die wil ik van me af kunnen doen. En zeker van me af kunnen doen voordat je aan ouderschap begint. Zodat jij niet die rugzak doorgeeft aan de volgende generatie. Ja,
0: of niet meer dan nodig in ieder geval. Ja. 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 Mooi je hebt niks geschreven, maar je geeft workshops. Ja, ik heb
1: nog geen tijd gehad. Ik word wel vaak gevraagd, schrijven, schrijven. Maar ja, schrijf eens wat. Ik ga eens wat schrijven. Misschien ga ik dat nu eindelijk een keer doen. Hmm. Ja, maar ik geef lezingen en workshops.
0: Ja. En ik ben uh, er zelf geweest en dat is, um, dat is een hele mooie... Uh, ja, een, een hele mooie... Uh, hoe zeg je dat? Nou, het is net alsof je een boek erover gelezen hebt. Het is heel leerzaam. Het is, ja. het is altijd nog ja. iets meer dan een boek, omdat, omdat je ook ja. jou bezig zit met, met alle verhalen en alle ja, mensen eromheen. dat
1: hoor ik hiermee. En dat is een mooi begin, hè? Dus ik... Uh, iedereen is van harte welkom, want we zijn ooit allemaal... Dus het maakt mij niet, mij niet uit of ben je een professional of niet. Je bent mm-hmm. ooit zelf geboren. Dus dat is voor iedereen wel wat te halen. Ja. En... Uh, ja, er zijn veel mensen die zeggen dat daar ook vaak hun reis begonnen is. Of ze voelen de bevestiging van iets wat ze al wisten. Dat is heel mooi als je dat ziet gebeuren.
2: Mm-hmm.
1: Of het is bij mensen dat ze voelen oh wauw, hier moet ik wat mee. En... De laatste tijd, heel veel mensen zeggen, ik wil dit werk ook gaan doen. En daar word ik helemaal blij van. Hm. Want dan hebben we gewoon veel meer mensen die anderen kunnen ondersteunen. Hier.
0: Ja. Positieve slotnood. Dankjewel. Uh, ja, dankjewel. Heel, heel erg bedankt. Ja. Ja. En, uh, graag
1: gedaan, Rogi. Uh,
0: ja, volgens mij kunnen we, ja. kunnen we afsluiten.
1: Ik denk het wel. Als mensen thuis zich toch geactiveerd voelen, wees heel lief voor jezelf. Zorg goed voor jezelf. Wees voor je eigen eerlijke kind, de moeder die je wellicht niet hebt gehad, maar graag wilt willen hebben.
2: Dankjewel. <laughs>